0: Артем, привет.
1: Добрый день. Как дела? В целом хорошо. Лето.
0: Да, лето Его это много. лето это отдельная, блин, глава жизни всегда. Ну осталось после... бы, а тут август, надо работать, двигаться. Не знаю, мне кажется, в августе я в последнее время сразу замечаю, что мне кажется, в августе люди только создают видимость работы. Всех посмотришь, кому письмо не напишешь, там, извините, в отпуске, там, пишите в сентябре. Я вообще удивляюсь, как, как вообще в августе, вообще, как процессы продолжают сработать. У некоторых странах так вообще невыносимо, такая жара лютая, что это просто кошмар. Слушай, ну, я посмотрел на заявленные темы, и все так как бы очень глубоко... Человек в современной системе управления, человек осознающий, человек познавающий. Это, это как бы, ну, то есть это реально природа твоих интересов, либо это больше как бы природа твоего бизнеса?
1: Это и выходит из интересов, и становится бизнесом. Тут надо некоторую историю, да, к этому объяснить. Я потому что постарался тезис ну, выразить, а если история, то, может быть, будет более понятна, надо ага. дискутировать, да, посмотреть, почему мы так пришли к этому.
0: Да, давай.
1: И достаточное время назад мы начали такую работу по созданию системы управления коммуникацией. На... Ее было основное отличие – планирование на основе одного там, человека, индивида, профиля. Вот надо на основе одного человека принять решение. Потому что классики маркетинга ну, – уже В 90-х годах написано, один к одному – это лучший вариант коммуникации. Просто тогда не факсами предлагали делать, а сейчас есть разнообразие вариантов коммуникации. Мы 10 лет назад рассказывали такие истории многим российским компаниям. Там и Яндекс, или Банки. На самом деле все очень легко понимают эту методику. Но внедрить подход, который требуется для изменения трудоемко. Да, и новые рельсы получаются. Как вот теперь с каждым надо выстроить коммуникацию. И, и да, мы зашли на этот путь. Уже восьмой год у нас там программа, решения, как бы какой такой подход. Уже третья версия там эволюционировала. И стало достаточно понятно, как строить систему принятия решения для управления коммуникацией. Там и первый принцип. Там больше нет черных коробочек. Человеку должно быть понятно, как работает там, алгоритм, автомат. Пусть там примитивно, но если он понимает, он начинает доверять. И это оказалось самым большим останавливающим фактором, там, вот понимания. И сложность тоже, она такая корпоративная прям в бизнесе. Во всем мире, причем там, в России только начинают, к этому даже, может быть, не сильно готовы. На Западе очень активно все говорят, дата-драйвен, принятие решения на основе данных. Что это означает? Если вот аналитика нам показывает, что есть лучшее решение, ну, как бы его надо принять. Особенность, опять, менеджеры говорят, а я думаю по-другому. Там, я буду делать по-иному. И весь дата-драйвинг как бы останавливается здесь. Второе, что алгоритмы дадут вот ну, прогнозирование, вариации, ну, например, у нас есть 7 миллионов пользователей, нам по каждому есть какое-то решение. И вот, часть где надо act, он дата, применить эти данные. Угу. Сложность, опять-таки, да, в компанию, как, как это загрузить, какая система будет это выполнять, это сложно. Там классические CRM-системы, они опять-таки более массового характера. Отправить всем. Это было предисловие, да, что вот принципы есть, их можно применять, это работает эффективно, надо да, изменить подход. И начали смотреть, как дальше можно развивать, и появилось решение от перспективы, да, что у нас ждет там, в течение там, 5-10 лет, к чему готовиться. Тот же самый подход можно применять и для управления. Управление – это принятие решений. Да? Угу. Мы видим ну, это массовое неэффективное управление. Ну, в целом. Более 50% сотрудников, известная статистика, не знают, что они делают на работе вместе. Где есть неэффективность, всегда есть, да, будущий бизнес. Голубой океан, скажем так. Значит, сегодня можно думать о решениях на завтра. И вот отсюда мы, я уже два года, так мы с командой исследуем, смотрим, как зайти на это поле. И как раз я вот, да, обратился к классике, кибер... ну, кибернетика описана опять-таки 50 лет назад, как и машинное обучение и все остальное. Подходы есть, просто сейчас опять вот машинное обучение, технологии эволюционировала, данные появились, а большой объем данных можно хранить и обрабатывать. Ну, возвращаясь, да, классик Стаффорд Бир, мозг фирмы. С чего начинается мозг фирмы? Первая задача любой компании – это стратегия. Какие цели, куда мы придем? Понятно, что, может быть, алгоритм не сделает такое решение, или это очень объемная задача. Но собрать экспертов, провести, автоматизировать, анкетировать, какие-то мнения собрать, сложить картинку – на самом деле несложно. Это помогающий алгоритм получается, он не принимает решения что дальше? Дальше у нас есть управление, мы смотрим там несколько уровней. И как, есть такая поговорка в управлении, что каждый руководитель достигает точки своей некомпетенции в развитии. Да. Mm-hmm. Ну, как раз потому, что он всегда куда-то дальше тянется, и каждый раз он становится в позицию, где у него такой не было раньше опыта и практики, он должен разбираться. И, и тут мы да, начинаем переходить, как раз к управлению. И тут оказывается, что это такое. Я могу даже наглядно так. Можно, если можно, мне экран включить.
0: Ой, да не парься, это же все равно никто не увидит. Ты рассказывай мне, у меня картинка А-а-а. нарисуется в голове. У меня воображение нашко богатое.
1: Да? М-м. Задача любой компании: что? Вот мы определились технологии, куда вкладываем. Да, человеческий инсайт. Команды которые собственно, да, создают, работают, и продукты, которые они выводят на рынке. Uh-huh. Да, таким образом можно в целом любой бизнес разложить так или иначе. Задачи компании вот, – организовать непрерывную среду. Да, новые продукты, новые там, эксперименты, постоянно искать, развиваться. И в классическом подходе, что такое компания, раньше было «это наше имущество», да, «что у нас есть». Ресурсы. Можно сказать, наши продукты, да, сколько они выручки дадут их объединить. Можно сказать, через потребителя это сумма будущей ценности, там, которую нам принесут наши потребители. Facebook, там, например, там 10 долларов с пользователя оценили. Вот там пример, да. современный подход, такой неомаркетинг. Компания это продукт для человека, чтобы он мог развиваться. И в этом случае компания это сумма да, талантов, ее, ее талантов, да, внутри. Сумма ее человеческого ресурса, вот, которого, коллективного, который объединяется. И если мы теперь по-новому смотрим, у нас сейчас человек, да, первый получается. Вот мы должны от него начинать размышлять.
0: Человек вот как. Тут, вообще, да. как, в принципе, как единица, либо человек как руководитель компании.
1: Человек, просто как просто человек. Человек. Ага. человек, да. Им. Начинаем. Что такое для нас умный сотрудник, смарт? Что такое смарт? Он понимает себя, он знает, кто он, где он, что он, зачем он. да, Он понимает свою цель, почему он работает, когда быть связана его цель, цель компании, он ее принял, он готов двигаться. И у него есть все возможности выполнять задачи для того, чтобы прийти к этой цели. Это, на самом деле, Нет, суть поставить.
0: Да. Это, мне кажется, уже даже с самого начала уже невыполнимая задача. Мне кажется, большинство людей они вообще не понимают. То есть, как... Мне кто-то однажды сказал классную вещь. Я сейчас не помню кто, и, может быть, перевру, что какое-то, ну, то есть там, по-моему, там была какая-то цифра, но я, в общем, цифру не буду, чтобы не переврать. Скажу, что какая-то большая часть людей рождается, живет и умирает, не приходя в сознание. И, так, поэтому, так и,
1: есть, и как, есть, и да, как да. бы говорить
0: о том, что как бы вот люди в компании четко знают, какие у них цели, ну даже персональные цели, я уж не говорю о цели компании. Вопрос в том, что в последнее время действительно я сильно слышу, что люди, как бы вот, вот эти вот компании, в которых люди как бы объединены какой-то общей эй, мы будем работать. Вот это вот, с одной стороны, я как понимаю, зачем это, да? То есть э, там всякие там эти бирюзовые, там, голубые океаны, это все как бы такое, знаешь, что. Прикрессиво... Бирюзовые, это
1: вот сильно с этим связано, да. да там да, принципы да. прям но... практики но это... вложены.
0: Да, но, но на самом деле, мне кажется, ты знаешь, такой как бы некий манипулятивный булщит. Ну, то есть, как бы, понимаешь, и раньше да, было и все. Да,
1: и да, и нет, и да,
0: и нет, да. А, вот, но, окей, окей допу- допустим, если да, понятно, почему нет. Ну, как бы, да, я, я ну, то есть, это моя, как бы, такая представление об этом, оно очень примитивно, то есть, я просто на уровне ощущений. Мы вчера на эту тему, ну, пару дней назад на эту тему разговаривали, и там, как бы, логика понятна, что мне намного эффективнее управлять командой тогда, когда команда не видит сильного различия между мной и ими. То есть они не видят меня как некого босса, сидящего там в башне из слоновой кости, где-то там на 50 этаже, блин, у которого там 50 ассистентов и не подступиться. В случае, если возникают проблемы, меня начинает во всем винить и у нас возникает разрыв коммуникации. Если же я твой там боди, я твой друган, мы с тобой там вчера там играли там, не знаю, там в теннис там или еще что-то там, я вообще в принципе внутри компании, мало того, что все там как-то плюс-минус понятны коммуникации, мы все дружим, у нас такая эмпатия. Мне как бы с одной стороны вами чуть-чуть проще управлять. Ой, ребята, блин, мы же все ради одной цели, зарплата задерживается на три месяца. Все-таки, да, ничего страшного, мы будем сильнее работать в компании другого плана. Если ты там их с утра до вечера, как бы, знаешь, и в хосте в гриву долбишь, и они как бы говорят, что ты три месяца не будет зарплаты, они сразу же восстанут. То есть там начнется маленькая революция. Поэтому здесь как бы как элемент некой манипуляции, он как бы есть, я думаю.
1: Манипуляция везде может присутствовать. Да, это естественно. Мы на самом деле в команду образования тоже шагнули. Там несколько методик опробовали, как это лучше складывать. Им есть ответы, как объяснять это. Мы к этому сейчас придем. Uh-huh. Да. Я почему вот начал про смарт, что я рассматриваю да, кибернетика. В чем моя задача? Создать алгоритм, который помогает управленцу и заменяет все, что можно заменить. Есть статистика, недавно было отечественное исследование, 99% управленцев в стране отказались передать свою работу алгоритм. Один согласился, это как раз наша аудитория, кто понимает, что можно передать да, на программу какую-то часть своей функциональной там, обязанности. Но, э, мы говорим про методологию. То есть то, что можно повторять. И вот для того, чтобы была повторяемость, нам требуется принятие вот, понимания человека себя в первую очередь. Потому что, если он не понимает, если у него страхи, приклад неответственности, вот он не дорос в осознании, нельзя методически с ним работать. Его надо лечить, мочить вот классически применять, классический менеджмент, скажем так. Да, но Когда доказать... человек знает, что он хочет, я хочу быть профессионалом, у меня есть цели. Очень просто с ним взаимодействовать. Хорошо, мы это складываем в совместную деятельность, да, и ты реализуешь себя, и как бы, ты, мы тебе можем это показать как бы, на уровне ну, какой-то адекватности, договоренности, да, получается, взаимодействия.
0: Как это понять-то, вот, что человек хочет? Ну, то есть, вот как это, со слов понимается? Вот я просто всегда, мне с ну, мне детства интересовал этот вопрос. То есть, у меня не сложилось так, что я никогда не работал в какой-то там корпоративной структуре, не был наемным работником, именно потому, что я не знал. Лучше как не этого, надо. Это сильно этого...
1: форматирует и может дать да, человек... Да, да, ну, и... скажем так,
0: что это просто определенный майндсет, люди приходят, в общем-то, они хотят максимально продать свои знания, да. Но в целом, вот что значит «я хочу быть профессионалом»? Вот, вот откуда берется вот это вот «я хочу быть профессионалом»? Профессионал в чем? Как ты вообще сюда забрел? То есть каким-то чудом ты оказался вот, вот в этой специальности, не знаю, в этой природе интересов. И как бы, Может, исход... Можно мне экранчик дать? Я попробую показать. Ты думаешь, что ты… Если ты мне покажешь, то я буду лучше понимать. Но сейчас, подожди, как это сделать? Ты мне просто задаешь такие вопросы, я хер его как. Шерскрин. А, окей. А, так подожди, это я должен тебе переуступить право на... Сделать тебя хостом, да? В общем, на самом деле, не парься насчет картинок. То есть мне это не принципиально. Просто смотри, вот логика такая, что ты говоришь, что нужно, типа, чтобы только тогда, когда люди понимают... То, ради чего и зачем они это делают у них возникает некая цель если есть цель значит есть к этой цели некий путь это все может ложить в основу методологии то есть ну, главное чтобы были вот эти вот бенчмарки там Майлстоуны, для того чтобы люди четко понимали но когда изначально человек приходит и у него ложное понимание о цели ну, то есть он сам не знает да. он, он каким-то образом да. так оказался и, и в силу является. того, что мы, да. в большинстве случаев, как бы, ну, не мы, там, какая-то часть людей оказывается в ситуации, в какой-то, и потом вдруг у них начинается, ну, под воздействием, там, новые вот этих всех там, поползновения в сторону там, осознанности, начинает включаться, как бы, мозги, и они думают, так, а как я здесь оказался? И вот тогда вот это все начинает рушиться. Получается, тогда нужно изначально, еще на, на стадии ноль, когда человек еще только приходит в компанию, понять вообще, ты какого хрена сюда идешь? Может быть, это вообще не то, что тебе нужно? То есть, чтобы отбординг да. был вот в, вашей, вот в вашей методологии, вы изначально должны четко понимать, что человек-то ваш, а не просто человек пришел за зарплатой или там, потому, что ему внушили, что, не знаю, там, не знаю, что там, IT – это будущее, блин, и ты должен работать в IT.
1: Да, я начал да, исследование вот со своего представления, что человек понимает себя, тогда я знаю, как я с ним работаю, и я знаю, как повторить это в программе. Человек сам может в программу вписать, я хочу что-то, и программу скажет, хорошо, твоя цель то, что ты хочешь. Все, получи, делай. Это. Вот твоя морковка, которую тоже сам попросил. Почему нет? Это лучшее управление. Просто это как программа-партнер, вокруг которой человек сам себя рефлексирует, по сути. Я привел вот, свою анкетку приложил. Я над этим думал, и меня в какой-то момент наши там, партнеры познакомили, включили там, в рабочую команду. Эм, тоже HR-блок активация гения. Вот так и называется. Продукт активация гения человека.
0: Реально. Это как бы с позиции того, что как бы внутри нас живет какой-то неактивированный гений. Гений. Да. А если его нету.
1: А это же настолько реально, что гений есть в каждом. Каждый человек рождается, в нем есть гений. Просто он его либо не использовал, либо не нашел, но он есть в каждом. Кстати, я поспорил исследование. Исследования на детях, 98% детей там, в возрасте 5-7 лет, они знают свою гений, но в 25 лет знает 2%, потому что все общество потом это настолько переформатировало, что человек не понимает себя. Почему? Потому что да, принцип сейчас посткапитализма. Контролировать потребности человека через целеполагание. Им надо создать вот эту всю мишуру всего ненужного, чтобы человек жил в каком-то таком своем мерке, совершенно не думая, зачем он на этой земле, да, зачем он появился. И здесь мы как раз приходим к вот, реализации человека в своей жизни, да, вот зачем такое более такое философское назначение, но приняв себя в этом, да, понял человек точно будет гармоничен, да, в жизни, счастлив и он в работе будет гармоничен и реализация себя, вот то, что вот внутреннего своего предназначения всегда качественно сказывается в персонале он делает с удовольствием то, что ему хочется он в потоке, он творец вот быть творцом, предназначение каждого человека, найти в этот путь, да, вот войти как помочь? Действительно, все вот, они неосознаны, да? у них страхи, они на выживание, они боятся что-то делать, они перекладывают ответственность, вот другой виноват, от этого злоба на мир да, они выкатывают. Когда человек от этого излечился, он понимает, я хочу, разный, может быть, да? кто-то в финансах, кто-то в власти, неважно, да? есть желание, с этим можно работать. Я работал с психологами несколькими и для себя, и для методики. И я говорю, хорошо, я хочу сделать, вот приходит ко мне человек, сделать ему профессиональную ориентацию. Вот в чем его предназначение? А мне говорят, спроси, что человек делал, что ему нравилось 5-12 лет. Вот профессиональная ориентация начинается из детства. 5-12 лет. Я начал спрашивать. Что, много много не ли знают, помнят? Что, ну да, конечно. Не знают, не знают что там происходит. Ну как так? Молодые люди только что-то у них. Они, ну, как можно детство не помнить? Надо фотографировать себя. Значит, какая-то же программа, которая детям позволяет запомнить себя в будущем, ВКонтакте клипы, <с Civ- <с цифровое наследие, уже требуется да, в зрелом возрасте, да, чтобы понять, что было в детстве. И мы разбирали ряд там ситуации, да, действительно я начал лучше смотреть там на себя да я понял, вот что я делал, я играл в конструктор не знаю, у меня он был конструктор, я каждого собирал пересобирал подожди, подожди подожди, подожди,
0: подожди, да. вот тут буду тебя перебивать, то, что ты да, играл да. в конструктор это не значит, что это было твое предназначение тебе родители клюпили и сказали так, Артем, вот тебе конструктор, играй ты Скажешь, блин, ребята, да я не хочу нахер конструктор, мне нужна машинка. Не, Артем, у тебя будет конструктор, потому что конструктор развивает мелкую моторику, это полезно. Ты что то начнешь конструировать, у тебя начнет там на образное мышление и все. Хотел ты этого, да не хотел, ты ни хрена может ну,
1: быть. Подразумевается. Дети, что они он живут
0: не... первые годы своей жизни в насилии, в насилии родителей, которые за них я думают и заставляют сказал, их делать. Что...
1: Они всю жизнь живут в насилии родителей, родители там будут пенсионерами, будут их все равно рассказывать, что они думают им надо делать, не, не исправить.
0: Не, ну там они, по крайней мере, это будет на уровне рекомендации, а не на уровне жесткой инструкции, понимаешь, разница в том, что в детстве у тебя выбора нету, а когда ты возрастаешь, ты можешь сказать, папа, иди нахер.
1: Есть варианты, подразумевается, что в детстве у ребенка, если он там плюс-минус самостоятельный, есть выбор, что делать, его могут заставить, да? но тем не менее он может сказать, мне не нравится или что-то он все равно будет складывать больше как ему нравится он если его не трогают он будет делать то что ему нравится И если мне не при нравится многообразие выбора
0: подожди при, при он будет да, да. А если у тебя только конструктор
1: ну, ну у меня да. что-то еще было Тут ну вот нет но я тебе Ванно. просто
0: говорю да но видишь ты как бы хорошо что ты как бы как бы с я сравниваю рефлексии.
1: я сравниваю ну вот у наших текущего поколения следующего детей Uh, вот у ребенка конструкторов там, в пять раз больше, чем у меня было, да, но он их один раз собрал, они стоят, он не играет, ему не интересно. Вот в чем разница. У него есть возможность, он не играет. У меня были другие альтернативы, я играл в этот конструктор, но я каждый день его пересобирал. Там, да? И вот, вот эта привычка пересобирать, там, не знаю, конструировать, там, она там, там например. Там, да? Либо прогрузилась. Либо прогрузилась, либо как-то активировалась, там, да, что она она должно совпасть. там, да. Я скажу, мне ребенка было часто скучно. Я скажу, проблема у ребенка скука очень серьезная. У современных детей по-другому. У них есть там гаджеты Ютьюба, переизбытка информации. У них нету скуки, они все время в этом сидят. Но они уже говорят, все, уже YouTube скучно, все, надоело, Все пересмотрели, надо было пройти этот путь.
0: Знаю, мне в детстве скучно никогда не было. Я просто, я, я, если честно, даже до сих пор, как бы для меня понятие скуки, оно как бы, ну, в какой-то мере не то чтобы совсем отсутствует, но я просто понимаю, что это на самом деле не скука, а лень ментальная. То есть ты просто настолько привык, живешь вот этих поведенческих, как бы, паттернах, да, что как бы у тебя вот из этого получается это. И если вдруг этого нет, то тебе скучно. Блин, найди что-нибудь другое. То есть, и как бы в детстве-то уж точно у меня скуки не было. Блин, просто какая-то бесконечная бесконечные возможности, которые можно было каждый день которые можно было следовать. Я просто понимаю, твой тезис, как как, как вернуться к тому предназначению. И у меня вопрос этот по сей день сохраняется. То есть, единственный ответ, который я себе дал, вот в бесконечных поисках этого своего предназначения, то есть, оно просто как-то не то чтобы я как как замороченный, там в чем мое предназначение. Просто в какой-то момент времени в информационном поле стало фигурировать это предназначение, да, люди начали говорить о том, что вот это мое предназначение, моя миссия. Причем, вот, знаешь, это вот совершенно удивительно, когда человек взрослый, ну, вернее, не то, что взрослый, юный наоборот, и он говорит, у меня есть миссия, я чувствую свое предназначение. Я думаю, блин, ни хера себе, человек такой юный, а у него уже какая-то миссия и предназначение. Я в себе копался, копался, ни хрена не нашел, понял, блин, а с чего вообще должна быть миссия и предназначение у всех? Не факт. Миссии, так же, как и внутренние гении.
1: Миссия — это придумано все. В чем особенность? Как бы есть профориентация, мы вот с этого начали, да, вот какую, как себя приложить правильно, да, в какой части деятельности. И вот обращение к, проф, к детству, как бы, что я делаю, что я люблю делать, это вот больше профориентации, потому что повторяя то, что я люблю, это всегда будет в итоге качественно. Вот да как ты как не можешь знать, да, что ты любишь, значит.
0: понимаешь? Как ты можешь быть уверен в то, что то, что ты делал тогда-то, ты это любишь? Да большинство людей говорят, я люблю это. Я говорю, слушай, а давай проверим, вот действительно ли ты это любишь? либо тебе кажется, что ты это любишь. Вот, ну, как бы это же очевидно. Вот я люблю там, ну что, ну, давай вот возьмем твою среду. Я просто сейчас, чтобы не на моей да, не да, вот, да. вот Возьми увлечение своих близких там, приятелей, которых ты точно знаешь. И они этим увлекаются. Я это люблю. Вот это люблю, насколько их люблю, либо это люблю на фоне там, не знаю, общего хайпа вокруг этого, не знаю, модности, э, не знаю, э, социальных очков, которые не с этого выхватывают. А в детстве там вообще непонятно, что значит «люблю». То есть в какой-то мере в детстве можно говорить о том, что у тебя нету вот этих вот еще ну, знаю, давления общества, которое формирует как-то, и ты можешь любить совершенно что-то, но как бы ты и любишь ровно то, что чувствую. у тебя есть.
1: Можно что-то делать, это по нраву, можно делать, это не очень нравится. Вот важно, в детстве это можно легко почувствовать. Во взрослом мире тоже это можно легко почувствовать, если себя чувствовать. И задача как раз человека вот понять, что я это делаю почему, действительно мне внутри от этого прям переполняет, вдохновляет, наполняет. И тогда это мое. Это же в чем смысл, что это не внешняя диагностика нам объясняет нас. Мы сами должны себя понять, вот я это
0: хочу делать. Правильно, но ты должен все попробовать. Если тебе не донесли… Ну, представь все в детстве, вот мы живем в ограниченном варианте, может быть, мне, блин, в детстве бухать понравилось, но мне же никто не предлагал. Может быть, мое предназначение было, блин, бухать всю жизнь и сдохнуть в 35. Вот
1: предназначение отличается от профориентации. Предназначение зачем? Профориентация, скорее, что… Там делал. Просто да, я но, еще раз Да-да-да, да, но
0: вот это мой смысл, что если, допустим, тебе бы в детстве помимо конструкторов предоставили бы еще игру на скрипке, э, гонки на автомобилях, э, не знаю, игру там не знаю, на саксофоне, блин, игру в гольф, дзюдо, борьбу, в общем, тебе бы протащили бы по всем вариантам, и ты потом рефлексивно говоришь, так, вот из этого всего многообразия я больше всего полюбил каким-то внутренним человеком вот это, и вот это м- одно полюбил, а это у меня лучше всего получалось. То есть я любил дзюдо, а больше всего всего получался у меня гольф. Лучше
1: всего получалось, это тоже не профориентация. Это тоже типа делать то, что лучше получается. Не обязательно тебе нравится. А, а то
0: есть тут... профориентация это какой-то некий симбиоз между тем, что нравится и тем, что получается, потому что ты можешь быть что-то класс любить, но у тебя это совершенно не получается. Вот я, допустим, хотел но если бы петь.
1: Любить, оно рано или поздно будет. Нифига, нифига. Вот я люблю, будет, допустим. Будет, б... будет.
0: Вот мне нравится, допустим, я когда слушаю музыку, я прям как бы знаешь завидую людям музыкантам в какой-то мере. Они они как бы создают какой-то новый язык общения. Ты слушаешь музыку, бывает на у тебя мурашки по коже. Она создает какие-то фантазии, какие-то симуляции внутри. И думаешь, блин, как круто, вот они ртом своим издают звуки, да, и вот они как бы заражают там миллионы людей по всему миру. Но я абсолютно без слуха. Я не знаю, что со мной нужно сделать, не знаю, операцию там, пересадить, блин, голосовые связки. Ну, то есть, в принципе, если заморочиться, наверное, можно. Ну, а есть кто-то, кто природный. Вот ему 4 года, он поет, как соловей, блин. Ему не нужно это
1: делать. Да, я сейчас попробую, да, попробую тут дать. Мне тоже, я про, про музыку хорошая связь. В чем, вот вопрос опять к детству. Это простые вопросы, которые просто позволяют себя понять. Ну, то есть просто надо вспомнить себя в детстве. Вот если это нравилось, вот как себя как-то подтвердить, валидировать, там, да, найти эту крупинку. Что есть более сложные методики, как себя найти. Они связаны там, с гипнозом, надо погружаться, да, или как-то дыханием там, заниматься. А это логическая, как бы да. В чем идея? Можно работать руками, можно работать головой. И это две части. Он просто эти вот увидеть, что именно в этом какое... Не обязательно направление, род деятельности, профориентация род деятельности, что делать. То
0: есть уже просто руки или голова? Первый пункт.
1: Что что для рук, что для головы? Можно по-разному делать. Для головы, например, рисование. Рисование, если люди рисуют, они творческие, значит, в жизни. Они будут давать идеи, и это надо применять. Подожди, а что разве
0: рисование – это головой? Я думаю, руками. Рисование – это головой, потому что
1: воображение расстевает. Мы же тут представляем, что перенести.
0: Ну, если ты срисовываешь.
1: Ты все равно представляешь в голове. Да,
0: я просто думал, что когда головой, то это вообще абсолютно абстрактное мышление. То есть это, не знаю, философия.
1: Голова это все, что связано с ментальностью, представлением, абстракцией. У нас же есть три уровня: да, мозга: вот есть рептилоидный, рефлексы. Следующая часть ⁇ лимбическая эмоции страх, лень, там все нам дает. Это же полезная функция лень. Она генерирует, она нас защищает, чтобы не перетрудились. А дальше неокортекс, который как раз нам дает вот абстрактное мышление, представление себя. И как раз он говорит, а мне надо, у меня есть цели, поэтому страх мне теперь не влияет. Но вот понять себя, что есть несколько уровней до да, принятия решения, когда вот рептилоидные ловит рефлекс. Да, не окортутся, не доходит даже сигнала. 15 секунд надо, чтобы туда что-то просочилось. Чтобы картину понять, надо смотреть минимум 15 секунд, чтобы туда дошло и там начало это перевариваться. Не надо еще минуту на ее переваривать. Mm-hmm. и да, Чтобы не отвлекаться на эмоции и все остальное, это требует сил на самом деле. Да, управление собой, это управление своим мозгом, по сути, да, понимание своих рефлексов. И даже объяснить оказалось человеку, что как он принимает решение, почему он действует, сложно. У многих какие-то частки-то подсознательные якорье да, висят, там просто наплодились, mm-hmm. и человек это воспроизводит. Как раз эмоциональный интеллект человек начинает что-то делать и не понимает, зачем он это делает, зачем он злится, обижается или еще что-то, при том, что это абсолютно мало полезности приносит, да, но он не может себя контролировать. Но, да, возвращаясь к уроку ориентации. А, с музыкой, ну вот тоже пример, я привел... Там второй там, часть теста, а он связан с, с распределением, скажем так, как бы такого профиля гения, да, который связан с какой-то типом деятельности. Вот вся идея наложить на тип деятельности. А в каждой вертикали индустрии можно по-разному взаимодействовать. Ну вот, например, у меня там три выделено. В чем идея? Я привел пример, что конструктор и... Мне очень нравится такой профиль, как билдер-строитель, я должен строить процессы, систему, я представляю, как внутри это протекает, и если я этой деятельностью занимаюсь, мне это очень нравится, мне это по душе, я максимально производителем, да, это то, что меня вдохновляет, такая деятельность, дайте мне заниматься. Там в IT это на, похоже на должность проектного менеджера, PM, mm-hmm. да, вот обычно он обязан это все представить. Но потом оказывается, да, что его надо усилять еще связанными другими профилями, кто будет общаться, кто будет презентовать, кто что-то еще. И это деятельность. И другая часть у меня – engager, вовлечение. Но это наработанная часть. Я внутренний интроверт, мне не нравится, может быть, сильно общаться. Но 15 лет назад я принял, что если я лидер, я обязан команду представлять, я обязан уметь это делать, пошел на обучение – там, и Юродислава Гандопасову не запомнилось. Он научил получать удовольствие от выступлений. Все, теперь мне это в радость. То есть он тебе А другая теперь. часть, может быть, да, другая наработанная, да, вот имплементер, например. То есть мы приходим на работу, и у нас всегда мы должны быть в роли там, исполнителя. Но это как раз может быть то, что эффективно получается, но не связано с человеком, то, что он вот внутри горит делать. И вот задача управления современного, именно увидеть то, что, вот человек, на что он больше всего вдохновляет, это разжечь и приложить его вот туда. И это самое эффективное вот, по опыту. И тогда не требуется даже менеджер, человек сам будет действовать. Слушай, а... не,
0: это понятно. Единственное, что знаешь, вот как бы вот, я просто знаешь, на себя пытаюсь сразу же перекладывать, чтобы далеко не ходить. Ну, вот окей, тебе нравится, что, там строить процессы. Я в какой-то, получается, в этой мере какой-то Систему. систему,
1: систему да. Ну,
0: систему, да. да. То есть да. я в, получается, что вот если в этой иерархии, то я, наверное, больше энгейджер. То есть, систем... что-то строить не люблю, имплементировать еще больше не люблю. Ну, вот какой-то вот под языком. А
1: вдохновить.
0: И то, если вдруг это становится работой, то есть вот это вот, как бы мне нравится это, но мне нравится это, когда в этом, как бы я получаю из этого удовольствие. А когда я, как бы, это превращается в работу, то я как бы мне ну, это легче, да. возможно, делать, чем тебе, но я в целом не получаю от этого удовольствия либо это должно быть компенсировано, как бы опять же в рамках вот этой модели обмена ценностей, да, что мне не нравится, но настолько хорошо компенсировано, что как бы на весах у меня просто это перевешивает, то есть я получаю вот больше, чем Вот тут пример трачу. с
1: музыкой. Вот тут пример с музыкой, хорошо. У меня вот тоже, например, там, может быть, нету слуха, там, да? но я с детства мне нравится музыка, меня вдохновляет, я слушал там радио, записывал на кассеты, потом начал записывать файлики, там, меняться с друзьями, что-то. В итоге у меня там, объемная музыкальная коллекция там, цифровая, цифровая там Вот я думаю, что мне теперь с этим делать, как мне это продлить. Мне не надо быть музыкантом, Может, мне надо дистрибьюцию поставить, доступ выдать, там, да, какую-то радиоволну это как бы Надо использовать да, накопленное. И в чем с работой дело? Не, ну ты
0: предприниматель, um, видишь? У меня это бы просто бы валялось бы, я бы периодически это слушал, у меня даже бы идеи не возникало, что из этого что-то можно извлечь. Вот эта разница. Вот тебе другое отличие от, от гения. Гений, на мой взгляд, вернее, не гений, а предприниматель, видим, там еще разные градации. Предприниматель это тот, кто видит возможности там, где не видит другой. Вот если ты, вот, ну, сейчас... может. да, подожди, может, это как как возможность, но не каждый увидит. То есть у тебя, условно, у нас у всех одинаковое зрение, ну, я имею в виду, что даны возможность видеть, но смотреть и видеть – это не одно и то же. Ты вот, я смотрю на это, у меня тоже огромное… Это
1: это как раз и часть прийти к осознанию, это как раз больше картину увидеть, да, по-другому смотреть, больше оттуда впитывать там. И возвращаясь, как связать вот интерес с работой, интерес с работой, угу. что, и почему? Скорее всего, в работе надо будет выполнять еще много каких-то действий, которые не ингейджер профиля, а которые имплементер, да, да, да. там идиатор или еще кто-то. И как раз в этом смысле, что нужна команда. Где мы правильно эти профили сложили? Если каждый в команде делает то, что вот связано с его внутренним желанием страстью, это будет максимально эффективно. Но каждому в команде надо себя понять и сказать: Я ингейджер, я лучше всего буду. Вот всех буду, буду 10 часов в день всех вовлекать. И это я сделаю лучше всех. Я буду так счастлив, как бы с любовью буду делать и.
0: Слушай, не, ну это как бы такая наша эталонная диверсификация как бы и и делегирование, но получается, что… И это можно делать, это работает, мы уже запустили прототип. То есть, в принципе, как бы я э, действую в рамках, то есть, как бы моя должностная инструкция включает только то, в чем я максимально эффективен и то, от чего я выхватываю.
1: Максимально внутреннее направление. Профилей гения может быть несколько, то есть их не один, их может быть два-три, их можно набирать. Есть генералист у них все отмечены кружочком, это окей. Но особенность, мы вот поняли, что тест надо несколько раз проходить, и это в первую очередь для меня. Я должен себя понять лучше, кто я, вот что мне действительно вот, вот так вот делать. И это сложность. Да, для этого психологи да, используются, как это автоматизировать, там, как помочь
0: Слушай, но вот вы, мне кажется, назвали, здесь это, опять же, какой-то маркетинговый трюк, трюк, профи... маркетинговый трюк, что вот этот профиль гения. Мне, вот тут вот я вот с тобой как бы до сих пор не согласен, вы как бы как будто бы утверждаете, что у всех он есть. Вот я честно да. тебе скажу.
1: я верю, я верю, что он у каждого м- есть. Это хига. не утверждение. Это Понимаешь, вера.
0: окей, давай тогда у возьмем так. Вот каждого у кого нету. Окей, тогда, давай, тогда давай возьмем так. <сили experts> что? Он может быть не раскрыт,
1: он Нет, не подождь. активирован, да.
0: Я Но-то могу не-то... с тобой согласиться Он-то вот оказался. в каком ключе, что условно гениальность, но применение этой гениальности в этом мире может не быть. Ну, то есть, скажем так, ты гений в том, что вот. можешь катать козявки и залетать, чтобы они через всю комнату пролетали и попадали в урну. И вот это твоя гениальность. Понимаешь, но ну, это абсолютно неприменимо в мире. Не в, нет, не в козявках. Нет, в твоей возможности что-то делать. Ну а как? Гениальность это что? Это что-то ты можешь делать что-то, что не могут делать твои собратья.
1: И у тебя нет, это получается нет, 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 нет. лучше,
0: эффективнее, это... талантливее. И это... Опять мы уходим
1: опять в какое-то сравнение. Мы говорим, у каждого есть гений. Он в чем-то. Он не в том, что лучше или хуже. Он в том, что он в каждого есть. И суть даже жизненного предназначения в том, чтобы его раскрыть и реализовать. Все. Ну. А до чего он там? Какой он может быть внутри? Может отличаться. Но он не в козявках и не в кидании. Он в какой-то вот в реализации. Вот в каком-то таком внутри. Правильно. реализации в чем-то по-другому представить, да, козявка, они почему он их кидает. Он может быть суперточный, там, да, какой-то. он Вот он имплемент, он может кидать козявку, вот каждый так нажимать вот, постоянно. Вот надо это то есть применить, применить,
0: точности.
1: Да, да, это есть же, кто процесс человек, есть результат, совершенно разный. То процесс, они будут делать одно и то же с удовольствием и будут делать хорошо. Кто результат, то результат, они загнутся на этой работе, там, через неделю. Скажут, mm-hmm. нет, неинтересно. И вот даже маленькие такие адаптации позволяют каждому эффективнее ну, в работе использоваться. А Раскрыл мой гений, что он… Ну, у нас был такой да, человек, он мне говорит, мне надо два часа на вдохновительную работу. А мне говорю, что тебя вдохновляет? Мне нравится смотреть на аналитические отчеты. Два часа он тратит и вдохновляет. Он сам предложил, да, ну, у человека есть возможность… Но каждому... Мы предложили после этого всей компании, по примеру, два часа. Никто не спросил такой же возможности. Ну, то есть mm-hmm. это опять от человека да, начинается.
0: Так. Слушай, а вот когда вот так вот вы декомпозируете, то есть получается, что… Но представь себе, что вот одно дело, когда компания строится с нуля, наверное, самый правильный подход, что если ты начинаешь строить компанию, то ты в рамках уже наема сотрудников начинаешь формировать полный спектр, необходимый для функционирования компании. То есть у тебя должно быть какое-то количество энгейджеров, какое-то количество имплементаторов, какое-то количество стратегов и так далее. А вот, скажем так, у тебя уже компания существует. И ты провел внутренний анализ, сделал там анализ предназначений. Получилось, что у тебя, блин, там 90% пиздоболов, ингейджеров, блин, и ни одного имплементатора. Ну и там гений наверху сидит, главное, это рулит всем, но у него просто нет рису. То есть, что получается, ты должен ингейджеров сокращать, увольнять и нанимать имплементаторов?
1: Сокращать скорее нет. Да, во-первых, может быть, несколько профилей, То есть не один всегда. Мы берем и второй, смотрим, он где-то еще применяется. Зависит, надо формировать командами. То есть это не вся компания, это команда, которая работает. Но команда программистов, там не надо много инженеров, там надо много программистов. Команда продуктовая, там как раз надо всех, чтобы закрыть весь круг, чтобы всех хватало. С управлением применяется другая система. То есть мы говорим здесь, это система для самоорганизующихся команд. Да, где каждый участник себя понимает, у него нет страхов, там, злости, он готов себя реализовать, да, понимая себя. Тогда такая команда профессионалов достаточно высокоэффективна, Она не требует существенного управления или менеджера. Она сама знает, что ей делать. Вот. Это принцип очень эффективный. И я вижу, что надо так продолжать собирать да, команды, смотреть. У нас, да, ситуация тоже мы проводили, действительно, увидели, где-то не хватает должностей. Как правило, кто-то эту работу делают все равно, но просто им не очень нравится. Такое часто бывает. И вот просто, да, здесь эта неэффективность, надо подменять, надо ее улучшать. Вот управленческая задача именно такой, собрать эту эффективность. Мы увидели, что вот эти профили, они сильно в работе. Как бы декомпозируются, ну, Например, команда дизайнеров. Какие профили нужны в команде дизайнеров, там, да, например, чтобы быть эффективными? Тут м- все равно надо да, и креатив. И они те же самые роли, но внутри вот типы работы начинают у них там меняться. Им надо по-другому сложить свою организационную деятельность, да, поняв это. И вот это опять управление, да, задача. Вот, переделать, вот как они передают, ты делаешь идеи, ты красиво оформляешь там что-то. <с
0: <с да. Слушай, ну вот, А окей. вот
1: с лидерами да, управления здесь по-другому получилось, это тоже, тоже старая тематика, даже книжка последняя выходила, называется «Лидер и племя», называется. интересно, многие методики, они все одинаково сходятся, можно даже прям к пирамиде Маслова это все сходится в итоге, и есть уровень причастности, да? Чем важно быть с кем-то, вот здесь появляется миссия ценности команды, вот я хочу с вами, потому что у вас такие же ценности, как у вот. вас. Мне нравится. Это очень эффективно. Это как найти свой монастырь. Да, вот. Дальше получается, я хочу быть экспертом. Экспертный уровень развивает себя. Следующий уровень, он интегральной психолог, называется добросовестный. Но это эгоцентричный человек, который готов работать на результат. Очень тоже такой у нас парадокс, что командно. Люди должны перейти на следующий уровень, объединяющий, когда у них мышление, уровня, что мы вот вместе более эффективны, это другое мышление. результат. на результат да, на результаты работают лучшие концентричные лидеры. Вот но они я... обычно да, они начинают со всех требовать, заставлять всегда, но они быстрее придут к результату, потому что команда, она по-другому будет мыслить, функционировать, вот... как живой организм, если представить.
0: Да-да-да, ты мне объясни, как это получается? То есть я понимаю, что, наверное, это есть, да, раз об этом пишут книги, на этом строятся какие-то методологии, как умудряются люди заразить коллектив идей, что они делают это не ради там обеспечения своего какого-то бытового комфорта в виде там зарплаты и тех бенефитов, которые дает ему работодатель, а ради какого-то common good, ради какой-то единой цели. Вот ну, просто, ну я не знаю, может быть я такой конченый как бы эгоист, да? Я смотрю на все с позиции как бы бенефита для меня и как бы перевзять и вот мою чистоту вот это внутри. Это
1: нормальная эгоцентричная позиция. Да,
0: Так многие. Да, но ты хрен меня заставишь работать ради великого блага. Почему? Ну, потому что я думаю, какого хрена? То есть, получается, я пришел на работу, я должен как бы страдать идеей основного бенефициара бизнеса, который покупает себе, блядь, яхту, а я как единственный какой-то маленький винтик в этой системе, но как будто бы живу его идеологией. То есть, у меня как будто бы... То есть, меня подключили к какому-то майнсету. Я в этом майнсете что-то переварился. И я теперь тоже такой хомяк, зомби, бегущий во, во имя какой-то великой цели нашего там, лидера. Как, допустим, там Илон Мас: Мы полетим на Марс, и все. И все ломанулись за ним, бегут, блин, уж аж как бы от топота копыт пыль популя летит. Знаешь, как это поговорка? Вот.
1: А, да, 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 а он да, там да. этим Тут всем да. рулит
0: впереди. И получается, все как бы прошиты его идеологией. И они говорят: о, как классно! Я всех да. там облопошил. Ну, не облапошил, там да.
1: Или в чем-то помог, дал причастность. же ну, этого не было. А им надо быть с кем-то. Вот этот уровень причастности как раз. Если человеку надо быть с кем-то, если идеи в целом разделяются, то причастность легко вкладывается. И там пустое место на самом деле. И как бы любая здесь миссия, которая хорошо входит, она человеку может быть принята на этом уровне. И это как раз и есть заполнение. Вот у него была потребность, у него хватало да, делать зачем-то. Он ее нашел, нашел обоснование но дальше да, внутреннее там, сознание развивается, эго да, ну, по-другому сейчас смотрит. И в какой-то момент ну, у него будет дилемма. Нафига мне эта миссия, <свят> если у меня есть свои цели? То есть если человек понимает свои цели, говорит, «Эм, хочу быть, там, действовать согласно своему предназначению, есть финансовая какая-то потребность, например, цели, семейная какая часть, как жизнь организовать. Вот это если понять лестницу, да, для человека как он растет, Потому что с взрослением меняется опять понимание картины по-другому. Тут Лестница очень важна, вся жизненная, себя понять. Эм, Задача управления – сложить цели компании с целями человека. Если человек будет получать то, что он хочет, делает для компании, что она хочет, все, целеполагание сошлось. И он будет действовать уже потому, что он что-то получает. На каждом уровне свой подход. Вот что важно, поэтому да, надо сегрегировать да всех на. То есть нужно части. еще
0: и следить за эволюцией внутри команды, чтобы да. улавливать, когда у них изменились внутри цели человека.
1: Mm-hmm. Внутри человека. Кроме того, там ну цели они часто не меняются, да. Но ну, есть какие-то, наверное, открывается... такие базовые
0: майлстоуны, связанные с возрастом, там с изменением семейного да. положения.
1: Да. Да, есть колесо баланса, в том числе, которое чуть ли не каждый день надо спрашивать у человека, его эмоции, как ему было на работе, как-то что-то, потому что, ну, бывает, дома что-то произошло, на работе человек может быть неэффективен, там, да. если это быстро выявить, можно сразу диагностировать и, там,
0: ну, в выходной возьми, дом посиди, ну, можно решить как-то, да, помочь Слушай, вот такая вот: ну вот, вот этот путь, как бы в пользу, ну, то есть, я, я понимаю, откуда все растет, да? То есть, как бы, как будто бы нарастает. Ну, то есть я сейчас буду опять гадости говорить: значит, как будто бы все вдруг стали нытиками. Ну, то есть, может быть, всегда были, но раньше это как бы было как бы стрёмно при, показываться ценитикам. Сейчас не стрёмно. Я пришел на работу, ой, у меня там что-то там, не знаю, чакра не раскрылась, сегодня потока нет. Ну иди возьми там выходной там помедитируй. Раньше бы кто-то пришел, какая чакра? Сейчас леща получишь и как бы чакра у тебя сразу же откроется. Ну то есть как бы вот это такой жесткий Большей
1: частью так и осталось. Но это называется управление через что? Через страх. Да? И это как раз вот уровень такой власти, когда надо вот человек Нет, только это, так готовить. Не... Подожди,
0: подожди, это не это как бы можно, конечно, описать это через страх. А с другой стороны, это без сюсюканья, вот без вот какой-то, знаешь, вот как бы мы все взрослые люди, мир несправедлив. Ты пришел, как бы тебе не удалось создать свою структуру, в которой ты там не знаю, там кто там патриарх, деспот, не знаю, там хиппи. Ну, в общем, неважно, кто ты. ты На том уровне, где ты вынужден прийти ко мне. У меня свой вот здесь вот как бы майндсет. Хочешь – работай. Не хочешь – иди нахер. И все. И как как бы… Вот вот она как бы основная логика. У нас есть обмен обмен, э, системами ценностей. Ты продаешь свои знания, я даю тебе за это деньги. Если у тебя есть какой-то набор своих собственных проблем… Как бы понятно, что как бы я понимаю, откуда это все движется, что если мы будем учитывать проблемы персоналий всех, то в принципе как бы они будут чувствовать в нас, как бы что мы в них заинтересованы, они будут чувствовать связь им какие-то там более теплые отношения, и как бы предполагается, что они будут лучше работать. А мне кажется, что они просто сядут тебе на шею и будут ножками разбалтывать. а сегодня мне там снова хреново, а снова завтра. То есть когда вот это сильно натыкается… на у которого
1: на... есть цель, так все не ведет. Всегда можно вылечить через цель. Друг, у тебя вот мы обсудили твоя цель такая. Сегодня ты сидишь, ноешь. Вот ты реально, ты будешь за целью работать. Стоп, да, стоп, подожди, Ну, видишь, у тебя получается, что есть критерии. Мы, это называется окно возможностей. Если у человека есть страхи, злости, вот это вот желание поныть и ножки свесить, окно возможностей. Не хочешь сам двигаться, есть другие желающие двигаться. Мы работаем с теми, у кого есть цель, кто готов сам двигаться Окей. к этой цели.
0: Видишь, то есть получается, что здесь есть определенный Меняется. уровень терпимости, вот это болтание Конечно. ножками. Тогда когда Вообще он нет
1: никакой терпимости. Когда, а, то есть как только есть он ножки
0: цель, свесил, сразу же ты говоришь, слушай, ты противоречишь своей цели.
1: Конечно, конечно, Ты, ну, То есть, если человек себя осознает и декларирует для всей команды Я хочу этого, я хочу прийти к этому, моя цель и не делает к этому да, действий, все понимают, что, что его лимбическая система пустила ему лень, эмоции или еще что-то, чтобы ничего не делать. Значит, он себя не контролирует, то опять человек ушел в неосознанное состояние. Его надо возвращать в ресурсное.
0: А, то есть просто вы как бы… Мы окей, сейчас разделяем, я догоняю.
1: когда он находится, Что да. Все, я понял. То есть если вы он сейчас... в болоте, его надо лечить там, да. А, Ты боишься принять решение, у тебя страх.
0: То есть вы еще Задача даете водителю убрать его. страхи. Окно возможностей. Вы вытаскиваете вы. его из этого состояния. Либо как бы, если как только он в болоте, вы говорите, все, окей, ладно, захлебывайся.
1: Тут много управленческих, на самом деле, экспериментов. У нас разные совершенно бывают случаи. Я вот вижу, что где-то очень клинически. Мне сложно лечить, как бы да. Вот человек вошел в такое состояние. Вот у него есть там тщеславие, например. И раз к нему говорю, там, у тебя здесь будет медленно работать там, программа архитектура, он говорит, да нет, все нормально фигня. Не может быть лидером человек, который себя не понимает, не контролирует. То есть принцип такой, если человека выдвигать в лидера, в руководителя, он обязан да, себя понимать, контролировать там на 100%. И это изменил опять подход, что теперь не все могут быть квалифицированы как руководители. Да, и все, вот теперь лидер теперь я понял, такая что вы сделали. структурная единица, который, у которого есть вера, религия, система восстановления себя, и он начинает это повторять на команду. В сверху миссия важна. В любом случае, все на, на получается, там есть стратегия, есть в, в, вверху там кто-то как патриарх там, да, или какой-то святой, кто должен там, всем подтверждать да, какую-то великую цель, ради которой все работают. Это
0: важно для наполнения смыслом да, деятельности. Теперь я понял, вы рационализировали, как бы не... рационализировали. Вы рационализировали то, что было на уровне как бы, неосознанности или на уровне понетики. То есть, понетийка была такая, да. что раньше, как бы ты пришел, как бы, если хочешь, работай. У тебя Хороший есть...
1: руководитель, он все равно будет делать то же самое. Просто это мы да, немножечко рационализировали. И, да, и, методику. И, и, и
0: рационализировали как для руководителя, так и для сотрудников. Потому что когда они начинают: э? ты говоришь, слушай. Так мы же вот договорились, вот мы сделали тест, Конечно. ты признал свою цель, в рамках этой цели выявились должностные инструкции, ты их отказываешься выполнять, значит, либо иди в жопу, либо возьми себя в руки. То есть это как бы просто способ, как бы чтобы все было прозрачно, чтобы не было разночтений, что «Ой, да. я думал одно, а тут не другое».
1: Методика, чтобы никто ни вправо, ни влево, а чтобы все двигались по ней. Боишься?
0: Люди что? камеру
1: боятся включить на онлайн-встречи, вот это реально как бы кейс. Почему? Почему? Страх, лень, не знаю, проблемы какие-то, рассказывают причины какие-то странные. Очень сильная парадигма, которую мы очень давно взяли, она связана с целеполаганием и здравомыслием. Рабочий или личный поступок всегда можно объяснить через целеполагание и здравомыслие. Тогда он ну, какой-то осознанный становится, и можно обсуждать это. А какое было более правильное решение, лучшее решение, что еще можно было, как обосновать там.
0: Слушай, ну вот это все как бы… Щипят мне стал понятно. Просто ты видишь, ты начал как бы с позиции твоего спича какого-то профессионального. То есть мне все-таки их нужно было по-людски. То А по-людски это звучит так, что просто вы формируете а, некую иерархию взаимоотношений, как не панетика, как бы как что должен, где там как, а просто да, четко да, да, прописываете да, да, да. абсолютно все расклады в этой э, системе коммуникации. То есть если… То есть и как просто... бы… А вот...
1: — Склады не расписывать. Вот важна еще целеполагание, здравомыслие. Можно всегда, понимая цель, рассудить, как разумнее.
0: Не, но ну это даже зафиксировать. То есть главное, что ты признался. Ну, а цель надо
1: зафиксировать. Ну, да, вот, да. не, но ну, я, я... Здесь имею появляется вели. команда. Это делаю не я. Это человек делает в команде. Команда это квантовая технология, потому что, да, ну, Вселенная видит мир через нас. Человек себя декларирует. Команда валидирует, подтверждает, да, команда поможет тебе эту цель достигнуть. Там, мы тебе будем задачи с этим связанные давать. Мы понимаем тебя теперь лучше, как вот тебя использовать. да, И Окей. да, и уже в сознании у команды есть совместная цель.
0: Не, ну, как, подожди, как совместные цели, а не цель. Ну, То есть получается так, что у команды единая цель. Ведь по сути многообразие ну, людей – это многообразие есть... целей
1: которые декомпозируются в цели каждого человека. Они а, должны быть ну, переплетены, связаны Совместные цели радостное будущее всегда. Да? Это лучшая совершенно. причина для жизнедеятельности вместе. А вот
0: согласись, вот можно ли говорить, что здесь есть как бы, ну, словно некий трюк? Вот представь себе, что у тебя есть своя собственная цель, да? Но ты можешь до, да, до, доходить к этой цели через подключение к другой цели. То есть подключение цели компании. Ты видишь, что если я подключусь к цели компании, я могу достигнуть свою цель. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, вот, вот, вот это как работает. То есть, ты, как бы, получается, используешь некий двигатель, который, как бы, не является твоей целью, но ты, через используя этот двигатель, достигаешь своей цели. То есть, это такое, да, некое, да. как бы, некое, некое паразитирование на целях других. Либо это не это уже более токсичный сейчас, подход сейчас тут, к работе.
1: Даже, ну, с одной стороны, вот конструирование целеполагания, поскольку мы это приняли уже давно, я сказал, 20 лет, ну вот так всех обучаю да, двигаться. Тут я увидел, оказывается, в жизни очень редко кто вообще понимает, как бы, и цели, или объ... может объяснить свои даже решения. И большой объем тут деятельности в команде, в компании. Человеку самому сложно вот представить пока все-таки картину вот глобальную со всеми внутренними процессами. Задача руководителя, цели объяснять, накладывать, комбинировать, чтобы он как бы принял. То есть это оказалось важно. И на самом деле, когда у нас такая команда профессиональных творцов, у которых создана система да, комфортная, где они могут совместно трудиться, наша задача, Создав им картину мира, услышать их цель, и из того, что они формулируют свое желание, мы принимаем желание другого как свое, мы становимся больше. И это психологический принцип. Мы растем, приняв желание других. Когда, ко мне, кто-то приходит говорит: у меня есть цель сделать такую технологию, станет стандартом на рынке там, за три года, его цель, его желание становится моим, я расту от этого. У меня не было такого, вот, меня привели, то есть это надо рассмотреть не паразитирование, а как наоборот симбиоз и развитие, да, что всем принесли по чуть-чуть и от этого все вместе развиваются.
0: Подожди, но это только в том случае, если он тебя хукнул этой целью. Вот, допустим, я слушаю это, там, и мне вот эти все идеи, там, изменить мир, то есть, в принципе, подключившись к одним этим целям, ты думаешь, блин, я же подключаюсь чем меня это не покупает. Мне вот эти большие цель цели, да, знаете, я на них вообще хотел. не понимаю, она не... Нет, ну не важно, не, да. не важно, хоть какая цель. То есть, понимаешь, вот как бы здесь вопрос в том, что здесь, ну, я, представь себе, может быть, я неправильный какой-то человек, и меня не, не нужно рассматривать не как все какой-то пример...
1: Схоже. Я
0: вижу, вот у меня есть свои цели. Я смотрю на те цели, которые, которым я могу подключиться, ну, как бы подыгрывая этим целям, и там есть какой-то свободный там какой-то порт, куда я могу в свой wire включить. И просто оттуда брать необходимую энергию, давая что-то взамен. То есть там есть какая-то система ценностного обмена, но я преследую свою цель. То есть здесь не нужно, как бы, иллюзий. Ты, ты меня там, не знаю, там придешь, работать в какой-нибудь инвестиционный банк, там, какое-то ECG-инвестирование. Я туда приду, просто рубить бабло и буду впаривать ваше говно всем, кому только могу, могу это впарить. Верю я в это инпакт инвестировать. Да нахер я в это не верю. И мне вообще похер, ты за что там веришь, ты там в светлое будущее, зеленую энергию. Мне срать я хотел. Я хочу купить на свои бонусы себе новую квартиру, не знаю, обеспечить себе какое-то комфортное существование. И мне твои цели не продать. А если я буду искать компанию, которая живет как бы, в соответствии с моими целями, чтобы как бы, увеличить это, то, скорее всего, блин, что это за компания? Даже себе представить не могу. То есть, какой-то набор фриков, которые, не знаю, блин... Это
1: и есть организация грядущего. Да, это будет набор фриков, которые совместно творят, но они будут наиболее эффективны, чем все остальные корпоративные структуры. Надо
0: Нежизнеспособный коллектив, там все настолько будут эгоцентричны, что это развалится...
1: Каждый, вот это важно, да, что опять надо принять каждого, на каком уровне находится и какой он профиль, вот он будет деятельности использовать. Но да, эгоцентричные вместе не работают, их надо каждого разводить, то есть они не командные люди. Но если в команду, такой нужен обязательно. И у нас даже пример вот студенческий есть. Молодой специалист в команде студентов эгоцентричный, всех задавил своим мнением, надо делать так. Его же мы перевели в команду уже тех, кто работает. Все, он сидит, слушает, внимательен, он изменился. Среда очень важна. Надо его потихонечку развивать. Подожди, развивать или
0: форматировать?
1: Форматировать не надо, надо развивать.
0: Подожди, ну а как ты знаешь, что… Подожди, ну это управляемое развитие. Ты Ты, Ты из него создаешь функциональную единицу. Ты ему не развиваешь, ты ему задал фрейминг. Задал траекторию, и есть границы вот эти красные да. линии, в рамках которых да. он движется. Это не его органическое развитие. Вот я почему такой фрик? Потому что меня не было барьеров. Я развивался, как вот дерево. Оно не растет, не росло вдоль стены, да, где у тебя все ветки в одну сторону, а со стороны стены там лысино. Пос, я посадил себя в центр поляны, где не было ничего. И рос во все стороны. Ну, возможно, там, где Солнце вставало и дано большую часть времени проводило не знаю, географически. Может быть, там выросло больше. А в рамках корпоративно у тебя все равно будет фрейминг. Ты будешь развиваться в соответствии с тем, как выгоднее, чтобы ты развивался для компании.
1: Здесь мы отложим да, пока слово «корпоративный». Но как у нас, да почему это не совсем прям вот такой фрейминг, что первый этап для молодого специалиста, когда он выходит на путь, у нас как студия цифрового маркетинга,
0: uh-huh. где
1: человек сам вот, на своей полянке в песочнице развивается. То есть он пробует все сам, учится всему сам. Мы им даем какие-то проекты, где он может наломать, там, сделать неправильно. Пусть это требует ну, времени, да, он должен наиграться. Да. Второе, все-таки профессиональная команда, она не для того, чтобы его форматировать, а для того, чтобы больше профессионально развивать. Да, чтобы он человек видел, как работают, видел, как делают, и сразу это впитывал. То есть как передача, может быть, опыта, навыков. да. Дальше, конечно, да, если какие-то проекты уже там поручать или направлять, действительно профессиональная деятельность, она будет в рамках. Да, если он уже профессиональный программист, к нему будут определенные требования. Там, да. Но мы уже знаем, что это вот ему нравится делать, у него получается, он обучен. Там, у него Слушай, у ну, нас с программистами пример
0: на... не самый правильный, потому что программисты, они и так кайфуют от того, что делают. Их даже фреймить не надо, им поставили задачу а и вот часы. И а вот не так,
1: а вот ну, не давай, так. Ну давай,
0: расскажи. Вот не...
1: Это тоже связано с лестницей, как раз, да, развития. Понятно, что есть набираем опыт, там и студент, профессиональный первый, да, специальность 5 лет. Мы стали специалистом, что безопасность, масло, да, пирамида. Безопасность, жилье, там статус какой-то. Следующая часть как раз начинается призв... ну, призвание что-то давать общественности. Там, да, такое... Всех возникает там, после 30-40 лет, на самом деле, 50, mm-hmm. готовимся к
0: пенсии. Не у всех. От...
1: От возраста зависит, но там... Ее можно там, примерно понять, оно меняется. Когда у человека есть, хватает всего на безопасность, он начинает по-другому мыслить. ему ну, не надо уже кать квартир, например, да? ему надо что-то еще. Где у него? У него что-то пространство появилось, да? желание не незаполненное, чем? И тут он как раз может начать развиваться, что я уже хочу не квартиры, а это называется жадность ну,
0: я хочу сына Ты хотел меня в другую сторону увести стопудово. Слушай, не, ну, вот это, кстати, тоже, вот, ну, я, опять же, вот как будто бы вот эта вот риторика, связанная с тем, что как только у тебя пять квартир, и ты вдруг решил, что тебе нужно что-то другое, это опять индивидуально. У кого-то, представь себе, почему-то исключается. Раскрывается
1: практически у всех, когда это решается. Подожди, ну,
0: почему исключается возможность, что я просто люблю это? Но вот люди любят коллекционировать марки или картины, либо там б- бейсбольные карточки. Ведь они удовлетворяются, когда их у них пять. Они хотят шестую, седьмую, восьмую, десятую. И это не вопрос жадности, это вопрос просто я получаю ну, удовольствие. Марки,
1: марки коллекционируем, я согласен, это больше как хобби, да, потому что здесь. Хобби покупать квартиры. И вот у меня коллекция там завершилась, например, там. Да. Вот что значит
0: завершилась? Ты собрал, ну, ты... Пикассо, ты собрал всего Пикасса, ты собрал всего Мане, да, охренеешь ты, спотеешь, ну, даже вон Рокотфеллер там... там, там нет. какие
1: серии какие-то бывают. Ну да? не, ну
0: это же новая да. серия, новая коллекция, новая, не знаю, там, новый альбом Если мы
1: понимаем свою цель, свое предназначение, да, на этой земле, то коллекционирование картин становится не очень, не связано с целью. Если, да, человек, он понимает, надо их собрать и музей сделать, окей, может быть, да. Так, большинство так и делает в итоге, просто делает свой музей, когда все ходят. А в остальном какая Нет, Делают это этого для этого, того, для... чтобы
0: налоги не платить, я думаю, или бы как-то еще. То есть там музеи, все правит эти foundation, они, скорее всего, связаны с какой-то другой историей. То есть там ну, более какая-то сложная, на самом деле, финансовая структура. Ну, Лучше, ну подожди, но, но цель... Для
1: наследования,
0: да. Да, но самое важное это что? Чтобы, как бы, вот, давай тогда так. Как цель связана с удовольствием?
1: Мы приходим к цель, мы получаем удовольствие от этого. Okay.
0: Окей, а если, а, а представь себе наоборот, что, что я хочу получать удовольствие, и это моя цель. Ну, вот значит, обратно, обратное, обратное этого значение.
1: человека в жизни, да, получать удовольствие, окей, okay, уровень там, кайфажор, пожалуйста. Да, Почему кайфажор. нет? Да. Вот это, если человек так считает, он будет в этом счастлив, и пусть так живет. В этом Все. уже есть, никто его не должен трогать, пусть.
0: То есть, в принципе, как бы вот если ты начинаешь максимизировать в жизни в пользу удовольствия, неважно какого, то в принципе это может быть твоей целью.
1: В какой-то момент. Открываются следующий этап познания. Да, какой? Уберем, какой? Вот а расскажи. Хорошо, я все удовольствие попробовал. Не, не все, знаю, все ты, ты хрен нет,
0: попробуешь. Да. Ты, даже Абрамович все удовольствия не попробовал. В этом. В этом. Футураме там такой робот был. Ну, грешный, в Футураме может быть. такое может быть. Просто я тебе говорю, средний среднестатистический человек так далек, так далек от общего набора удовольствий, что в принципе ему не факт, что жизни хватит, чтобы все эти удовольствия вкусить.
1: Ну, я согласен, я согласен, но это же позволит ему переступить на следующую ступеньку и сильно в удовольствие не влазит там.
0: Нет, он просто будет ну, доходить до как бы абсурда, то есть удовольствие классическое для кого-то, оно уже будет для него постным. Ну, то есть это как бы такой некий... Тупи- так и тупик. есть,
1: так и есть, и это приходит не в тупик, это приходит в извращенные формы Да, 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 а да давайте да, да. совместим какую-нибудь фигню, новое удовольствие, но... Еще раз, это очень странное жизненное предназначение, что я здесь для того, чтобы... Нет, это может быть, да. Вот это, это, кстати,
0: вот вот это меня, знаешь, что меня как бы в людях поражает? То есть... Цель, когда ты хочешь построить карьеру, всю жизнь въебывать, не знаю, там, что-то там, какие-то команды строить, какие-то процессы, это нормально. А человек, который хочет... Карьера построить это прожить свою жизнь,
1: карьера, это очень странная цель.
0: Окей, okay, тогда какая цель, на твой взгляд, является вот как бы, ну, самая такая, как бы, ну, политкорректная, обтекаемая и вроде бы как бы на уровне common sense?
1: Um common sense. На самом деле...
0: первое. Нет, не уходи вот, от этого, прямо вот четко. Вот Первая, своем...
1: четкая mm-hmm. цель. На самом деле, каждого да, живого существа это продолжение себя в этом мире. Да. Вот для меня вообще Бэ. не цель.
0: Вот мне вообще а, нафиг это как... не интересно. Опять эволюционно... ты генерализируешь. Эволюционно опять. Да. У тебя сейчас в тебе говорит твой рептильный мозг.
1: Да, 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 он Ну, туда заложен. Ты же сказал, что 15
0: секунд подождать, и уже ты можешь рационализировать. Я
1: уже думаю, так, с кем мне размножаться? Вот это уже начинает менять мое ощущение, что надо ли с этими размножаться. Что будет, если я с ними размножусь? Как будет выглядеть ситуация? Нормальные ли эти там это партнеры? Для, ты там, просто попал опять в колею,
0: этих... понимаешь? То есть, это ты как бы сейчас мне что? Ты мне говоришь о неком таком стандартном пути развития, который, как бы, во-первых, заложен эволюционно в нас. И во-вторых, да. как бы в нас да. это впитывается с молоком матери. Вот, девочкам да, да. говорят: слушай, не будешь и красивой. Это связано и будешь... с
1: удовольствиями. Подожди, Потому я могу не размножаться есть есть и удовольствие. Не
0: получать удовольствие лучше, чем те, кто в, в этом замужестве проживает там всю свою жизнь.
1: Ну, Если мы не говорим про замужество, то говорим про сексуальные удовольствия.
0: Тогда это другое дело. Тогда ты говоришь не размножение, а просто мейтинг. Подожди, просто мейтинг без продолжения потомства. Просто сексуальная жизнь. Почему?
1: Почему Ох. нас это заложено? В нас и дельфинов такое поведение. Почему мы удовольствие от любви получаем?
0: Подожди, мы получаем мы удовольствие от секса, чтобы... а не удовольствие от любви. Чему? Ну, я так это назвал. Нет, да, секса это секса важно, потому что от любви ты можешь получать не только удовольствие, но и горечь, и всякие расстройства. И... Эмоции
1: можно получать, да. Возьмем секс.
0: Да, окей, да, тогда получается... мы так
1: запрограммировано на удовольствие от секса.
0: Именно, наверное, для того, чтобы это подстегивало нас размножаться, не, ну это-то понятно. Вот,
1: да, 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 так и есть. Что это да, нас было ложно, мы... чтобы мы не думали про это удовольствие, а подсознательно действовали, увидели, заработало, эмоции, схватили, все, я пошел
0: там. Да, да, но сейчас-то ведь мы уже понимаем, как это устроено. То есть в принципе тебе не обязательно размножаться, чтобы просто идти этим путем. То есть как цель. Какая? Верхнеуровневая. Ты обозначил Ну, размножение, которое в основе которого лежит просто удовольствие. Да, да. То есть получается, что если люди почему-то считают, что ну, двигаясь в этом направлении, получается, ведь можно просто получать от жизни удовольствие, не обременяя себя рамками брака. И продолжение… Это потом...
1: общественный институт, это общественная часть. Она не связана с человеком. Это общество придумало такую штуку, чтобы все типа, вместе были, и упростить отношения. Да, okay, Окей, вот, тогда, ну, все... в общем,
0: как-то мы давай тут с тобой просто какой-то этот пункт закроем. То есть один из элементов этой цели – это получение удовольствия от данных там возможностей. Цель
1: – это неокортекс. Цель – это неокортекс. Удовольствие – это лимбическая система. А рептилоиды это как раз желание и стремление.
0: Ну, тогда это, как, это, ты, как ты обозначишь типа. первый пункт этого? То есть у тебя все-таки это потомство? То есть чтобы у тебя были дети? Я и... вижу,
1: что да, что мне надо действительно, почему каждое здесь создание? Чтобы продолжать себя, это первая задача. И она делится на две части. Это тоже очень важно, что когда дети появляются у кого-то, это проникает очень глубинно, что теперь уже на воспитание, да и там передача какой-то информации. Ну что, ты просто да,
0: встал вот. на этот путь, и у да, тебя все. сразу же возникается дальше-дальше да, дальше да. дерево возможностей. Когда у не
1: было детей, я так не думал. Да, абсолютно. Так, оно, мир изменился после изменения. Все, и
0: получается, обратно ты уже него. как бы фарш не провернуть назад. То есть Ты, ты стал, уже стал на этот путь, и этот путь тебе сразу же нагрузил тебя обязательствами, тревогой, э, значит там, перспективами. Ну, в общем, всем-всем набором, который соответствует выбранному тобой пути.
1: Да, у меня вот мы ну, там с братом обсуждали, там когда-то давно он не Ну вот зачем мне дети? Вот посмотри, как я как себя реализую, там, как ребенок с родителями. Да, вот я хочу таких детей, там, например. Ну вот что мне зачем? Но когда дети появились, отношение
0: изменилось. Так у него выбора не было. Понимаешь? То есть это такое ощущение, что это работает какой-то органи... mm-hmm. внутренний какой-то процесс, какая-то программа, которая активируется в момент того, когда у тебя возникают эти обязательства.
1: Да, да. Но это нормально, что кто-то может быть иметь в неокортексе такую цель, что я не хочу детей, хочу всю жизнь быть один, потому что это мое предназначение. Пожалуйста. Не, не какое предназначение. Каждый сам почему? выбирает.
0: Это как раз-таки вопрос ну, а это это а не предназначения. Это Под... а, не цель. надо
1: объяснить. Вас... Надо взять цель это непросто, но надо представить всю свою жизнь как единый брусок чего-то, да, все это время. Вот что будет, зачем все это время как единый брусок? Вот зачем оно? И отсюда цель появляется. Это, вот зачем это есть предназначение? Я здесь, чтобы прожить свою жизнь, там, одиночкой бобылем. Все окей, будь таким.
0: Стоп, стоп, стоп. Подожди. Я здесь, чтобы прожить эту жизнь, максимизирую удовольствие. А не чтобы зачем? прожить одиночкой бобылем.
1: Зачем? Что эти удовольствия дадут?
0: Ну, подожди, такой странный вопрос. Удовольствие дает удовольствие. Ты просто в момент. Зачем? Зачем? Ну, вот представь себе, что когда я получаю удовольствие, я, ну, это же как получается как некий наркотик. Ты получаешь То удовольствие.
1: Убываются гормоны, да, конечно. Все, и ты
0: получается как бы, поскольку мы такой внутренняя такая химическая лаборатория, да которая хочет постоянно получать какой-то впрыск там, каких-то гормонов. И я понимаю, что если двигаться в пользу как бы в, сторону, в рамках стандартной колеи, то в тебе будут впрыскиваться не только эндорфины, но и кортизол. И чем больше факторов, которые будет впрыскивать кортизол, чем, тем меньше будет дофамина. Соответственно, если я выключу все факторы, которые... Ну, не все, а много факторов, которые будут впрыскивать кортизол, я буду больше получать удовольствие. Рационально?
1: Ну да, непосредственно. Конечно, стресс надо уменьшать, да, быть больше гармонии и дальше делать то, что как раз приносят эти гормоны. На самом деле эти гормоны это тоже такой же, как и секс, регулирующий фактор, который направлен на то, чтобы мы начали двигаться. И мой тут тезис-то в том, что Существует большое количество способов и гормоны получать.
0: Не да, можно обман поесть
1: вкусно, там, как-то себя порадовать социальной сетью, мнимыми не друзьями. Радует. Уже людей не радуют, уже депрессуют. Да. А... А просто можно получать еще больше удовольствия от реализации себя. Еще в... больше удовольствия. такое же удовольствие, как еда от всего остального, там, да?
0: Совершенно Такие верно. Какие же Но... гормоны
1: будут даваться от того, что я себя реализую? Вот мне прет от того, что мне нравится, то, что я делаю. И Подожди, осмысленный. Я понимаю, не просто ради удовольствия, а какая-то у меня есть предназначение. Как-то. Подожди,
0: вот это вот как бы вот очень любопытно. Одно дело, когда ты, эм, ну, то есть очень важный момент, что у тебя получается есть в этом уравнении как бы ориент, ориентация на успех. Самореализация для тебя должна быть связана с признанием. То есть должен быть внешний фактор, демонстрирующий тебе, что то, что ты делаешь, делает, ну, как бы позволяет тебе реализовываться. Вот как ты знаешь, вот представь себе, вот сейчас длинную свою жизнь, делаю такой зум-аут. Как ты знаешь, что ты сейчас реализовываешься? У тебя наверняка есть внешние сигналы, которые тебе об этом говорят. Твои коллеги говорят, слушай, ты молочага, у тебя есть клиенты, которые приносят тебе деньги, ты смотришь свой на баланс, сверяешь его средней среднюю и говоришь, так, я зарабатываю больше, значит, я молочага. Там друзья тебе говорят, слушай, блин, Артем, ты красавчик, блин, Смотри, я до сих пор там, блин, как это, не знаю, на заводе работаю, а у тебя свой бизнес, своя компания, ты красавчик. Вот представь себе, и за счет этих внешних сигналов ты себе убеждаешь в том, что ты сейчас реализовываешь. Так? А если нету, вот если я не заложник этих внешних сигналов, мне похер вообще, что там обо мне думают. Родители, друзья, знакомые, для того, чтобы делать то, что я хочу, мне не нужны внешний сигнал. Я вот сейчас сижу и 100% получаю реализацию того, что я делаю. И неважно, что ты думаешь о том, как это происходит, неважно, что будут думать об этом слушатели, я уже в моменте кайфую. Я получаю в этом удовольствие без внешнего подкрепления. И не факт, что <связь> я реализовываюсь.
1: Если, ага. если ты получаешь удовольствие, это и есть подтверждение того, что делаешь, вот все согласно предназначению. Все, ты в потоке, ты сам, ты вот здесь. Поздравляю, вот твой гений не, в деле.
0: Нет, никакого гения нету, просто человек, который есть. любит трепаться. Вот и все. <связь> То есть, как бы, понимаешь, вот это вот, как бы меня всегда смущает. То есть, если человек любит жрать, То что, он гедонист сразу же, что ли? Или какой-то великий, блин, не знаю. Он просто любит жрать. Я просто люблю трепаться. В этом нету никакой гениальности. Гениальность это том, когда этот человек на моем месте из этого сделал что-то великое. Он стал там, не знаю, там Ларри Кингом, не знаю, там в российской ментальности там не знаю Познер или еще кто-то. Вот это, когда человек в какой-то мере, наверное, любил трепаться и плюс у него еще был гений, это какое-то это желание сделать из этого что-то, получить внешнюю валидацию и реализовать себя.
1: Есть такой подход, да, что амбиции, например, амбиции, это деформированное сознание. Mm-hmm. желанием да, быть лучше, качественнее кого-то еще и это да, то, что показывать еще это.
0: Mm-hmm.
1: И в связи с этим это психологически вообще неправильная цель. Да. Цель должна быть реализовать себя, а не быть лучше кого-то.
0: Что значит вот, реализовать надо, себя?
1: Действовать согласно своему предназначению. Неважно, насколько большой охват это получает. Да. Если это посмотрело 10 тысяч человек, а не 10 миллионов, это также достаточно. Вот и все. Подожди. То есть не надо оценивать объемно, что гений больше, если у него больше просмотров там, видео или больше людей узнали. Вот это неправильный подход.
0: Вот смотри, тогда такой вот тебе вопрос. Вот смотри, э, действие в рамках вот такой, то есть как бы ты пытаешься максимизировать собственное удовольствие от того, что ты делаешь. Но Очень мы живем в
1: достижении своих целей, да.
0: Ну, ну скажем так, это какая твоя цель, да. да? Но есть объективная реальность. В этой объективной реальности у тебя как ты сказал, что ты сначала максимизировал свою цель к размножению, появилась семья. И, mm-hmm. в это, и ты должен внести финансовые обязательства по уходу, ну, или как бы содержанию своей семьи. И, и тут ты со своими желаниями. Ты
1: подталкивает. Да. Вот. Да.
0: Соответственно, что получается? Это фактор, оттягчающий мою возможность реализовать цель. Потому что вот этот подкаст мне не приносит денег абсолютно.
1: Или помогающий.
0: То, а, вот именно что. Он меня начинает толкать. Окей, okay, что я должен сделать, чтобы сделать то, что я делаю, еще и финансово эффективным. Я начинаю смотреть на то, как это сделать финансово эффективным, И это отдаляет, модели, отдаляет меня Филей. от моей цели.
1: А, да, на самом деле да. То есть здесь появляется конфликт желаний. Может быть такое, они по-разному могут быть. Я бы сказал, мой ответ в команде что действительно один человек вот реально себя оценить, им очень сложно. Подтвердить свою успешность очень сложно. Да. Многим хочется признания, подтверждения, да, валидации. Команда – это ее функция. Она подвалидирует цель и помогает прийти. И в конце говорит, друг, мы пришли. И вот она как бы закрепляет это. И это очень важно. Да. Все вместе собрались и сказали, что мы это сделали для тебя. Слушай. И человек начинает уже вот тогда... Это, Команда это нужна для этой части, да. Это знаешь,
0: это мне кажется очень круто. Ты сейчас подметил, я сейчас скажу опять какую-то странную вещь, которая в моей возникла в голове. Представь себе, когда предприниматели, вот мне кажется, еще в какой-то мере стартап, это ты создаешь некий тройб, некую такую как бы команду, которая да. за твои деньги начинает валидировать то, что ты делаешь. Ну, то есть, херово, если ты не получаешь этой валидации, то есть, по сути, ты как бы набираешь людей, таких лизоблюдов, да, которые начинают тебя как бы мотивировать и как бы валидировать каждый из твоих шагов. Можно сказать, что здесь есть вот как бы скрытое вот желание получать внешнюю валидацию через команду людей, которые зависимы на тебе. Я просто, почему это сказал? У меня в жизни были случаи, когда люди финансово зависимы от меня, я понимаю, что я их эксплуатировал.
1: Это естественный обмен.
0: Да, не, ну, ну согласись, это же как бы, ну я честно могу в этом признаться, вопрос, сколько предпринимателей могут внутри себя вот распознать это, что в какой-то мере там вот этот вот запрос на внешнюю валидацию в какой-то мере рулит ими, когда они начинают делать вот какие-то, создавать команды, чтобы люди прям восхищались с тобой, потому что внешнюю валидацию за пределами команды... Зачем
1: восхищаться, вот зачем восхищаться? Тут... Запрос на тщеславие. Вот сейчас... Два комментария. Вот, вот, вот. Два комментария. Эм, вот, случай с подкастами. Первое, я посмотрел на сайт сейчас, Анвинт. Я увидел бизнес-модель, что подкасты – это хороший способ собирать контакты для того, чтобы дальше монетизировать. Для меня это была бизнес-модель, я так ее сложил. Поэтому в этом случае эм, надо просто опять продуктовую команду наполнять теми, кто будет строить бизнес-часть. Да? И кто будет эту бизнес-модель дальше там, раскатывать, усилять? Опять не надо делать все самому, надо вокруг себя собирать команду, которая участие те части В один момент. Любовью, ты что там, думаешь, у меня команды
0: нету? Ко мне постоянно. И... То есть, когда это все начиналось, у меня ассистент, там, человек, который это размещает. В общем, люди говорит: слушай, Марк, ты понимаешь, что это не монетизируемо? Чтобы это было монетизируемо, Нужно. Я говорю, а зачем это монетизировать? Я что, как бы страждущий, голодающий, мне нахер это монетизировать? Ну как, ты же зачем это делаешь? У них в голове это не устраивается, нафига? И это вот они начали говорить, что что нужно для этого делать? Ты думаешь, у меня представления об этом нет? И это настолько далеко от того, что я хочу, это превращает меня в заложника вот этого процесса. Я хочу получать удовольствие. Для меня удовольствие – это тогда, когда я вкладываю минимум, получаю максимум. Если мне нужно заставлять себе что-то делать, это превращается в работу. И тогда в этом смысл теряется.
1: Тут я согласен. Я согласен. Действительно так и есть. Но мы можем прийти к ситуации, что если мы ставим некоторую цель, чтобы ну, работа... Цель уже достигнута. И сами эти подкасты, они играют очень важную роль. Как бы не казалось, что мы вроде бы для удовольствия делаем, но мы собираем мнение большого количества экспертов в сообществе, мы его доносим до да, да, масс. Цели, цели такой нет. нету. У, нет, у меня цели, цели донесения
0: нет. нету. Цели это просто субпродукт. Мы,
1: мы реализуя свое предназначение, делаем с удовольствием реализуем цель повышения осознанности населения, донося большое количество мнений, идей до масс через да средства коммуникации. Да, вот видишь, и ты как бы... Результат-то появляется такой. И даже да. можно подсознательно не понимая, реализовывать большую цель и быть да, при этом да, в да, удовольствии. Я с тобой и согласен. Когда мы скажем, а, а если у нас миссия теперь там глобально это сделать, и нам нужны ресурсы, да, то человек ну, в позиции лидера, он обязан даже сделать то, что ему не нравится, ну как бы надо денег, значит, заработать. Во нем там коммерческого директора, пусть зарабатывает, деньги направляем на развитие. Вот принцип ну, ну и опять, и опять ты опять сам
0: себе насрал в карман. Слушай, ну окей, ладно. Э, да. п- п- первый, первый пункт. Я значит, как
1: предприниматель. Это,
0: видишь, ты, ты заложный
1: кейс приходится начинать какие-то вещи, вот там, заново начинать, там, практически всегда, там, да, я предпринимаю постоянно что-то, а вот есть, вот здесь можно сделать, давайте предпримем что-то. Вот. Видишь, то, означает, то есть получается это... для
0: тебя просто удовольствие его как бы pure форме, недостаточно. Тебе важно, чтобы yeah. на этом удовольствии был выстроен процесс, который начинает каким-то образом а, да, финансово да, оправдывать да, да. Как, этот процес. Я процесс. Вижу,
1: как я вижу. Ну, я вот, например, я буду больше строить систему, там, да, чтобы она функционировала. Я тоже не смотрю на финансовый результат. Это может депрессовать акционеров, например, что компания там в ноль закрылась, что я все вложил в свою предпринимательскую деятельность дальше да, компании. Но я так вижу, нет. Но кто меня оценивает, как и менеджера, на самом деле в корпоративной структуре есть понятие совет директоров. Это очень важная функция, которая несет роль стратегов, экспертов внешних, которые валидируют работы менеджмента. Менеджмент внутри замыкает свои коробочки. Это важная роль. И вот надо это все отстраивать, тогда это ну, там, замыкается на управлении. про Прочеславие про тоже есть. У каждого человека можно спросить: простой ментальный эксперимент вопрос: вот что нравится, что выбрать какой-то пункт. Деньги, слава, власть. Вот три пункта.
0: Еще удовольствие. Деньги, слава, власть. Чем четыре пункта. Деньги, слава, власть, удовольствие.
1: Удовольствие производно
0: одного из этих. А, нифига! Наоборот, все складывается в удовольствие. Ну, хорошо,
1: хорошо, да. Ты не можешь этот пункт выбрать? Можно можно по-другому задать. Ты через тщеславие получаешь. От чего ты получишь больше удовольствия, деньги, власть слава? От чего больше удовольствия?
0: Подожди, ты все переврал, понимаешь? Вот это вот и есть как бы нейропрограммирование. Ты получаешь удовольствие от удовольствия. А это инструменты получения твоего удовольствия. Кто-то получает удовольствие от того, что у него просто до хрена бабла. Вот он смотрит на свой банковский, счет, говорит: Блять, я такой богатый, охренеть. Кто-то получает удовольствие от того, что вот он сидит, и у него там, ему подписчики пишут, там лайки ставят. Он говорит, блин, я всем нравлюсь, меня все любят. Посмотрите, какой я классный. Кто-то там, знаешь, своей волей волеизъявлением нагибает нации, там народы, там, правит миром, там, какой-то Это чиневой. власть. Это он власть. Он получает это удовольствие. А теперь представь себе, что ты получаешь удовольствие от того, что просто максимизируешь свою жизнь. Не знаю, по принципу свободы, не знаю, там, по, по принципу э, вот этого внутреннего ментального аудита, и тебе для этого нужны деньги, чтобы ты мог покупать это удовольствие.
1: Чтобы поддерживать его уровень, конечно. Чтобы да, но стал... я не получаю
0: удовольствие напрямую от денег. Деньги – это как инструмент да, для получения да, да, удовольствия. Да,
1: да, да. Для меня это также да Я к этому пришел. Да, это, было... это ресурс, мы его используем для того, чтобы двигаться дальше, строить новые системы, там, да, продолжать. И в этом смысле это не моя цель, и тогда мне абсолютно по-другому к этому отношусь. И мне там требуется деньги не, как
0: о... Если просто говорить о некой структуре, то как бы без денег ты не можешь получить удовольствие, и в какой-то момент на этой ступеньке деньги какое-то время являются целью. Потому что если достигнуть да, максимума, да. тебе нужно вот это, чтобы у тебя был этот пазл, ты не можешь его выключить из этого уравнения, потому что он не позволит тебе жить так, как ты хочешь. А раз ты не будешь жить так, как ты хочешь, ты не будешь получать удовольствие.
1: Он есть, цель достигается, но дальше цели меняются. Все, этот уровень достигнут, нам хватает.
0: Хватает. Понимаешь? А, а что значит хватает? хватает? Вот сегодня ты пил там вино за не знаю там за 500 баксов за бутылку, и ты думаешь, блин, ну как бы разницы как бы в слепой дегустации нету, или там не знаю, но вот почему-то вот в этом ресторане бутылка там стоит там 1000 баксов, и там наверное как бы по кормят. Получается, тебе что? Нужно как бы повысить свой уровень финансов, для того, чтобы сходить туда и получить как будто бы чуточку больше удовольствия? Либо ну,
1: взять в кредит и сходить попробовать там. Нет, подожди, что там нет,
0: происходит? Какой, какой ну, вопрос
1: познания, вопрос у человека насыщения приходит рано или поздно. Понятно, если человек не был, не пробовал, у него кажется, там будет вкуснее. Что реально за 100 долларов они все хорошие, но за 1000 рублей все не очень там. Ну, за 1000 долларов... Не знаю, там раньше будет, но уже надо быть супергурманом, чтобы там это все ощущать существенно. ну, Это просто пример
0: того, что как бы как только ты достигаешь определенного уровня, то возникает как будто бы следующий уровень, для которого просто сам факт его существования требует от тебя перехода на новый уровень финансов, чтобы просто попробовать. Ты не можешь быть уверен в том, что а, ну там будет чуточку лучше, чем здесь. И это как бы самообман.
1: Или открывается вопрос, что же дальше, как же, если больше удовольствий да? Это всегда, это часть нашего характера, мы хотим больше, больше там, как, как выпить там, да, например, и не можем остановиться, и больше, больше этого нет, удовольствия.
0: Никакого нету. такого нет. Бывает,
1: на самом деле, это как раз вот это. Есть еще же уровни, есть уровень знания и уровень веры. И когда у вот человека у него есть познание, он может уже по-другому посмотреть и сказать, да нафига мне эту, там, есть эту еду, какая разница вся одинаковая. Ну, надо пройти этот путь, да, Нифига. прийти
0: по-другому посмотреть. Нифига она не одинаковая. Вот это, кстати, вот, знаешь, вот, ну, то есть я, я понимаю, к чему ты клонишь. Что принципиально, если как бы взять и девальвировать ценность удовольствия, то есть какая разница, буду я есть там, в мишленовском ресторане, либо я буду есть там, в забегаловке рядом с домом. Мне нужна еда, я рассматриваю еду как некий набор там, питательных элементов, для поддержания моего функционирования.
1: энергии, чтобы БОСК работал, и я работал для своей цели. Все, все. Все. Какая все. там еда? Ну, вкуснее, то, то есть, в принципе,
0: там. ты как бы берешь, и вот я просто... Я, знаешь, почему у меня есть такие еда радикальные перекосы?
1: базовые да да да, да 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 потребности, да. А у кого да, нет да. еды, у них это номер один накормлен, они могут думать
0: по-другому да вот но смотри вот в этом как бы есть разница что как бы эм, мы раз, как бы когда мы относимся как бы утилитарно к чему-то то мы как бы как будто бы сами себя лишаем удовольствия почему просто говорю что я уже не первый раз привожу вот этот пример
1: типа еды или другого находим да да или и, можем перестать и как бы получать...
0: ты, Вот, вот смотри вот я тебе просто хочу привести пример я его тысячу раз привожу но он очень наглядно демонстрирует э, то как это может быть то есть как будто бы когда ты относишься утилитарно к еде, пусть даже, может быть, ты там думаешь о еде как о некой форме здорового питания, да, что ты должен питаться правильно для того, чтобы максимально продлить свою жизнь на этой земле, добиться своих целей, ну, очень не неважно чего, то, когда ты, как бы, относишься к этому, ну, что, еда и еда, да, то есть, получается, ты, как бы, взял и сам себя, как бы, сделал себе установку, что там удовольствия нет, что это, как бы, некая потребность организма, я ее закрываю и, как бы, на этом тема закрыта, а теперь представь себе, что все процессы в жизни. Ты максимизируешь пользу. Если это еда, то это лучшая еда. Если это вода, то это лучшая вода. Если это стул, на котором сидишь, то это лучший стул, на котором ты сидишь. Если это стол, если это комната, если это воздух, которым ты дышишь, если это машина, которой ты ездишь, если это самолет, на котором ты летаешь, если это девушка, с которой ты спишь. Ну, в общем, неважно что. И Если у тебя появляется достаточно денег для того, чтобы ты мог максимизировать в каждом и своем касании с реальностью лучше, то что в этом плохого? Это Мне просто.
1: хорошо. Но всего надо наесться. После этого
0: что-то. Вот дальше? когда ты вот вот это и есть, как бы священный Грааль. Но ты можешь да. задать этот вопрос только после того, когда ты сыт.
1: Да. И особенность вот интегральной психологии тоже 50 лет назад ее придумали. Там, Кену Уиберт, еще там западные психологи. Она прям очень хорошо эти уровни раскрывает. Вот как человек развивается, там и есть потребность, там ну и уровни власти, и потребления, там все это есть. Особенность, что когда человек находится в комфортной среде, вот все нормально, познание очень медленное. Он будет наедаться, ну как бы можно за жизнь пройти 2-3 уровня, вот в чем идея. То есть постоянно не быть в состоянии, вот хочу наесться, там что дальше. И это сложность. Но как человеку надо кризис создать, чтобы он начал думать, что ему дальше. Нет больше вкусной еды.
0: Подожди, вот в этом ну, я... вот в этом и есть какое-то мое, опять же, как бы, с, как бы проблема в том, что почему-то люди решили, что как бы ты очень быстро придешь в тупик. То есть это говорит мне, опять же, о неоригинальности нет, нет, не быстрым,
1: человека. Наоборот, можно за всю жизнь можно не пройти путь. Да, вот нескольких этих наестся да, на каждом уровне.
0: Так это, понимаешь, о тебе же говорит. То есть, если ты, не знаю, считаешь, что ты достиг, как бы, квинтэссенции своего жизненного пути и встал, это вопрос так к тебе. Это не вопрос к тому, как бы, уровню богатства, который у тебя есть. Ты просто не хочешь дальше идти. Вот, вот.
1: Вот всегда вопрос к человеку, внутри его, насколько он понимает себя, что он хочет в этой жизни. Хочешь удовольствие, можно так развиваться. Вот. А... Если Поэтому... будет команда тех, кто хочет вместе кайфовать, вы точно будете более эффективны в этом. <связать> Правильно?
0: <связать> Если вы
1: поймете, да, зачем вы это делаете, чтобы быть продуктивными, эффективными, креативными для себя внутри или для всей вселенной. Почему ты обязательно да, говоришь, что
0: зачем? Это не зачем. Это уже есть как бы final destination. Почему ты пытаешься рационализировать удовольствие? То есть вот представь себе, ты занимаешься сексом с какой-нибудь потрясающей там, не знаю, девушкой. И ты как бы, ой, я получил удовольствие. Зачем? Н- не зачем. Мне мы...
1: хотелось это делать. Правильно. Все, но вот это
0: все. стоп. Вот это есть final destination. Тебе не нужно пытаться рационализировать, зачем ты получаешь это удовольствие. Ты можешь И как ты бы шаг почему? назад сделать, да, как бы сказать, что почему ты заложник этого удовольствия. Ну блин, да, я хочу иногда да. просто... Но, но это нормально, когда ты я становлюсь заложником чего-то, что приятно. Я понимаю, да, что я, я заложник. Я принимаю
1: свою зависимость. Мне нравится. Мне нравится быть заложником девушками. об этом.
0: Конечно. И,
1: и это тогда независимость. Это уже обоюдное партнерство.
0: Да. Вот и почему-то, и как бы и так, и так во всем. Всегда,
1: всегда есть, как бы, опять-таки, сколько будет удовольствия, сколько маньячества там, да? Там, перетрахать подожди, подожди всех, какая разница? Уже, там, да, по, да, да по барабану, Большая, какая разница? Что, что значит Потому что любая всех? цель станет навязчивой идеей. И если я хотел удовольствия от сексуальных отношений, то в итоге навязчивая идея, да, перетрахать
0: всех. Не-не-не, <laughs> она, это... не, она не будет так звучать. Почему она должна звучать так? Ты не можешь взять больше, чем ты можешь взять. Ну, ты, не, ты не можешь есть больше, это, чем больше ты, ты, можешь ты можешь запихнуть в свой желудок. Ты не можешь как бы быть физически активным больше, чем ты можешь быть физически активным.
1: Это пример, кстати, вот собак. Академик Павлов поставил опыт, что у собак нету клапана насыщения. И поэтому они едят, пока у них была ну, бывали. Ну, слава влазь, богу, слава
0: богу, что мы не Но собаки. А у человека ты... он есть, и поэтому ну, вот. можно
1: сравнивать с другими животными, как понимать. Вот. Я все а равно к б... тому, что задача человека вот именно рационализировать, понять себя. Если мне это нравится, окей, но надо себя понимать, почему ты это делаешь, да, и не доводить до максимализма, там, да, съесть все. Это, это все рестораны Мишлены мира, там, не знаю, это уже...
0: Тоже не нормальная цель. Вот у меня был на подкасте человек, который был в пяти тысячах ресторанов.
1: Очень хорошо. Если он рассказал, что это помогло зачем-то вот ему. да, Зачем его, обязательно
0: должно, должно рационализировать? Он просто ему нравится посещать разные рестораны и потом что делать... Что он получает, оцен...
1: кроме удовольствия? Он же а что-то получает, пласть, деньги, слава. Что-то должен получать.
0: Почему? Это обоснование. Нет. Тема мышления. Подожди, ты точно хочешь сказать, что когда ты идешь в какой-то ресторан, Просто для того, чтобы поесть и хорошо провести время, тебе нужно рационализировать, зачем ты это
1: сделал. Я иду поесть. Ну, это рефлексия. То есть даже задача, да, в чем понимание себя. Что
0: если ты, ты сыт.
1: Сознательно, если ты
0: просто хочешь провести время.
1: Себя со стороны, То значит тебе негде провести время. Надо объяснить. Я иду туда, там нормальная атмосфера. Я там буду креативен. Мне там нравится. Она да, помогает мне. Правильно?
0: Видишь, получается, что ты сыт... делаем
1: зачем-то. Мы ничего не делаем просто так.
0: Да, но Но удовольствие может быть ответом зачем? Видишь, у тебя просто это не final destination, а у меня final. И поэтому получается так, что ты в тот момент, когда я достиг своей цели, ты ищешь чего-то большего. Мне нужна креативность, мне нужно там нетворкинг, мне нужно что-то. То То есть, как будто бы ты более голодный, чем я. Я уже в моменте удовлетворился, а ты более голодный.
1: Пытаюсь пытаюсь, к этому добавить причинности там да вот. но ну, если я поел и стал более эффективен и креативен это же большее удовольствие я получу я теперь я, я пытаюсь себя, добраться до окей
0: okay, я пытаюсь тогда добраться до твоего удовольствия что для тебя final destination вот когда ты полностью чувствуешь что дальше как бы ну там смысла двигаться нет, дальше это уже просто идет отрицательное кпд вот финал для тебя а что. Как
1: раз у предпринимательской деятельности есть такая особенность: да, что тут как бы нету final destination, да? И как-то ну, Получается, что-то ты белка нельзя. в колесе,
0: понимаешь? Что ты как бы крутишься. Крутится. Я горит принимаю, лампочка. Мне это я Но это, это же принял, как бы получается на не совсем осознанный понял,
1: подход. Это все итерационно, все повторяется. Я делаю одно и то же, и события, на самом деле, все одни и те же, да, там просто что-то меняется. Но моя задача на каждом витке новые знания, которые бы я получил, вложить и виток написать, другой он закручивается дальше. А японцы говорят, что у них вся жизнь по
0: кругу, да, вся жизнь колесо. А так оно и есть. Вопрос таком, что дальше вот как вот меня, в моей философии, вот представь себе, что ты сидишь на велотренажере. Ну, просто не белка в колесе, все-таки мы же люди, да, давай говоришь, вот ты сидишь условно весь твой э, э, как бы, процесс, который ты ешь, это ты сидишь и крутишь педали на велотренажере. И к этому велотренажеру подключена динамо машина который заставляет лампочку в виде как бы благ, который ты получаешь как ауткам твоего движения, гореть. И большинство mm-hmm. людей, они как бы до, до самой старости крутят этот велосипед, не понимая того, что в какой-то момент можно встать с велосипеда, а лампочка будет продолжать гореть. Что в какой-то момент тебе больше уже не нужно крутить педали. Либо на такой бешеной скорости, что у тебя пот льется и под тобой там на сайклинге эта лужа образуется. Лампочка от этого не горит ни сильнее, ни тусклее. Ты просто встаешь, и в какой-то момент вот это мой был инсайт. Я сидел и херачил на этом велике, так что у меня просто, блин, не знаю, на жопе мозоль, блин, и лужа подобной. Хорошая аналогия,
1: хорошая. Я встал, а лампочка Я горит. Что, что он...
0: Я думаю, а нафига я буду тратить столько времени? Я пойду другими делами заниматься? Это говорит о том, что это все в твоем бизнесе оптимизировано, автоматизировано. Ты делегировал то, что нужно было делегировать. Тебе высвободилось время. Того ресурса достаточно, чтобы обеспечивать уровень комфорта и чтобы жить. И не париться о том, что Значит, если...
1: Как предприниматель я придумаю новую лампочку. Вот! То бесцельно... А когда ты
0: жить-то будешь?
1: Вот есть такой... Прям реальный кейс. Норвегии высокий уровень самосознания. При этом там очень высокий уровень самоубийства. Люди понимают, что они бесцельно тут вообще трутся и идут кончать. То это я принимаю такой путь. Вот. Понимаешь, есть, Если человек не что... понимает, нафига он тут, то он, ну, биомясо, пусть сразу мясорубку идет. Ну нафига он? Ну, Подожди, ну это понятно. Но, <с <if> <с?> то, <с?> то есть
0: получается, что аналогия, кроме как предпринимательства, ты не знаешь, чем себя занять. Либо, честно признаваясь, ты понимаешь, что ты не можешь ничем не заниматься, потому что этот ресурс скоро прогорит, и ты ну, окажешься я, в ситуации уязвимости. На,
1: наоборот, да. Я не хочу ничем не заниматься. Вот я хочу а Почему заниматься? ничем не Это
0: заниматься? Я же тебе не говорю, что ты приезжаешь на Бали, бросаешь блин, свои, свое тело на, на, на шезлонки, лежишь, ничего не делая. Ты представляешь себе, какое многообразие возможных вариантов, как можно прожить свою жизнь? Самый примитивный. Какие-то путешествия, а, не знаю. А это
1: не мешает предпринимательству? Это мешает. Помогает. Мешает. Нет. Сколько времени если ты это, уделяешь путешествию?
0: Так... Как, как люди говорят? Uh-huh. Я... Вот задумайся, услышь мои слова. Я... Как бы... Убери все и слушай только то, что я говорю. Люди работают ради того, чтобы раз в три месяца, две недели ничего не делать. Ну или раз в полгода, в зависимости от того, у кого как. Ты трутишься с 24 на 7 только ради того, чтобы две недели раз в полгода ничего не делать. Что-то какая-то херня получается, слышишь?
1: Я абсолютно понимаю, да. Вот здесь эта ситуация тоже достаточно дисгармоничная, да. У меня же наоборот, у меня есть возможность совместить предпринимательство и путешествие, что я в путешествии занимаюсь часть партнерами. А, так это нет, это не путешествие. Себя. Это твое перемещение.
0: Вот смотри, путешествие. Вот путешествие, на мой взгляд, вот чем отличается путешествие от, от деловой поездки. Путешествие это когда ты приехал и, и ты оставил свой рабочий майнсет вот у себя здесь. Вот. Ты не думаешь о работе. Вообще не думаешь. Ты наслаждаешься. Местным колоритом, местной культурой, местной едой, местными. Не, там, не вот
1: знаю. у нас мы и так и делаем там с супругой. Можем Приятное поехать с полезна конференцию, а следующий день поехать путешествие по округе да. и там по Приятное с самом... полезным.
0: Друг-партнер, жена-друг, путешествие тире-бизнес. А да. вот pure. Pure это когда друг-друг, жена-жена, поездка тире поездка, не бизнес, не еще что-то. И вот когда ты начинаешь все пытаться, этого мне мало, либо я должен быть эффективным, типа, нафига я поеду просто так в Лондон, у меня обязательно там будут бизнес-встречи. Я когда смотрю, и мне дико, мне пишут письма, слушай там, чувак, я вот буду в Нью-Йорке туда-сюда, давай с тобой встретимся. Я говорю, ты в Нью-Йорк зачем едешь? Ну как, ну вот просто посмотреть там, то все и заодно. Я говорю, так слушай, ты получается либо так, либо так, потому что и заодно ты как бы получается, что как бы, знаешь, такое ощущение, что ты находишься в таком дефиците, что ты вынужден делать как бы оба варианта. И как бы звучит, как будто бы с твоей точки зрения, и, ну, если так ума сделать, рационально. Вроде бы приятное с полезным. Но может быть просто приятное, либо просто полезное. И вот такой сэндвич постоянно люди стали делать. И поэтому они даже не замечают, что как бы ты можешь жить, когда приятного вполне достаточно. Не нужно туда добавлять слой из баттер и джели, чтобы сделать это еще и полезным, блин.
1: Надо, да, понимать, что у меня трудовая деятельность в радость и в удовольствии, поэтому для меня это не работа, и там 10 часов я получаю удовольствие от своей деятельности, мне... и в путешествии я получаю удовольствие, и не могу. И тут получается обратная logica, что если мы едем действительно в отпуск, от отпуск, когда мы не работаем, то он просто не может быть супер там, не знаю, неделя, две недели… Сидеть на месте вообще невозможно. Потому... Там, а да, кто сказал сидеть? ездим куда-то, перемещаемся. Ну, да.
0: ну, То есть просто представь себе, что да, был бы риск.
1: Не каждый месяц.
0: Опять, не каждый месяц почему? Потому что ты не можешь уделить этому все свое время, потому что тебе нужно работать.
1: Ну, предположим, что я могу это сделать. Я, не, ну, я не хочу так делать.
0: Окей, okay. это не, опять же говорит...
1: будет от этого больше удовольствия.
0: Не, ну представь себе, что у тебя, вот ты приезжаешь, допустим, у тебя есть какой-то персональный ассистент, который занимается 24 на 7 созданием для тебя удовольствия. И он, ты приехал, у тебя расписание, такая же как работа. С утра там, в ужин, завтрак в Эфелевой башне, там после обеда там какой-нибудь супер там массаж, третья там такая прогулка, прогулка по городу, там, не знаю, гольф там еще что-то. Ну, то есть все, я не сейчас просто накидал каких-то идей, которые не факт, что тебе интересны, Но ты берешь и наполняешь свою жизнь стопроцентными как бы удовольствиями. Не просто как бы ты там находишься и как будто бы by default ты должен получать удовольствие от того, что ты уже в Париже. Да какого хрена, не факт вообще. Ты можешь там оказаться и никакого удовольствия не получить. Если не будет хорошего гайденса по развлечениям и удовлетворению от того, что ты, который учитывает твои уникальные особенности. И вот если как бы брать вот в такой системе координат, то ты свою жизнь можешь максим, настолько максимально, как бы наполнить удовольствием. Просто почему-то люди всегда используют какие-то стандартные клише. Ну окей, блин, я получу удовольствие от того, что куплю футбольный клуб. Ну, там, наверное, вместе с удовольствием еще и куча геморроя, да, наверное, получаешь ты, потому что все-таки это как бы какой-то полноценный бизнес. Но это же не, не является единым. Там куча разных вариантов, и ты должен просто наполнять свою жизнь. И от этого какой-то некий креатив. Вопрос в другом, что как бы ты настолько не видишь в этом удовольствие, что как бы ты даже таким путем и не идешь. Для тебя почему-то борьба и как бы сражение с, с реальностью, с решением вопросов, там, построение каких-то там сложных процессов, приносит больше удовольствия, чем само удовольствие да. в принципе.
1: Ну, не то, не то, что… Оно есть, то есть удовольствие можно черпать, это как шутка удовольствия, да? какие-то эмоции, вдохновения, что нас мотивирует, и источников вдохновений может быть много. Не только примитивные вещи, да, но и духовные вещи. Да, Например. И творческие вещи, и трудовые вещи.
0: Ну, 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 не, ну творческие. Ну окей, что значит а, что, вот, я опиши нарисовал мне пример...
1: картину? Я получил удовольствие от того, что я рисовал, от, того, от результата, от процесса. Вот мое удовольствие, вдохновение.
0: Окей, ты рисуешь картины?
1: Ну, я как пример. Программист получил удовольствие, написал программу.
0: И ее никто не увидел.
1: Кстати, про программистов я вот дам тоже эту идею, мы начали обсуждать про лестницу. И программист, на самом деле, он счастливый человек, он творец, он создает эту программу, он ее представляет, реализует и самое важное, он ее запускает, она работает, он видит ее за своей работой. Правильно, он получает внешнюю валидацию. Она работает
0: работает за счет чего? Что люди начинают ей пользоваться?
1: Не-не-не, даже сам факт, он ее скомпилировал, она запустилась, она работает. Этого достаточно. Даже не пользуется. Она, вот он ее писал, и есть результат. Вот подсознательно срабатывает. В чем происходит вот лестница? Он профессионал, у него есть задача зарабатывать. Большинство программистов соглашается на работу в больших наших компаниях. Там Компании уровня Озона предлагают программистам сразу 300-500 тысяч рублей на собеседование. Он что, приходит и сразу с оффером уходит. И от такого соблазна... Сейчас сложно отказаться для оплаты специалистов, но они получаются в золотой клетке. Условия очень крутые, но они перестают быть творцами. К ним приходит менеджер и говорит, вот это сделай вот так, и никак иначе. Ты здесь не можешь творить, ты здесь кодируешь. У нас здесь конвейер по разработке софта. Твой личный гений нам мало интересен, ты производишь код. Все, мы используем твои навыки. И в золотой клетке творец чахнет. И очень просто такого специалиста предложить ему интересный проект или на часть занятости, или на существенно меньше ресурсов, когда у него больше нету, да, без, ну, безопасность есть, он будет согласен на интересную работу, а не на деньги. И это опять взросление происходит у каждого.
0: Ну, кому что нужно? Понимаешь, вот есть вот, люди, которые… Вот, это вопрос амбиции. Взросление. Подожди, То есть ты хочешь, что на каком-то этапе амбиции всегда включаются?
1: Всегда. Всегда человеку надо обеспечить свою безопасность. Всегда.
0: Нет, друзья, обеспечение безопасности и амбиции как связано? То есть, вот у меня, допустим, я не чувствую, что есть какие-то амбиции, а деньги вроде как ну, бы я заработал.
1: Но амбиции нужны как раз, чтобы помочь прийти к какому-то состоянию безопасности. То есть, мне надо куда-то идти, чтобы заработать, чтобы быть безопасным. Ну
0: вот человек пришел на зарплату, я не знаю, сколько в России, 500 тысяч, это нормальные деньги или нет, и все. Нормально. Получается, в какой-то мере, если у тебя там невысокий уровень запросов, ты в безопасности. Как, почему должны да. включиться амбиции дальше?
1: Дальше включаются не амбиции, включаются в какой-то момент, вот, нехватка этого творчества. Что сам раз, программист понимает, что творчества больше у него нету. У него нехватка есть недоздачи. И он ищет способы ну, и сознательные пациенты, как это решить.
0: Mm-hmm. То есть, но, но, и ты сказал, что при этом он готов под как бы, свою безопасность как бы трейдов сделать.
1: безопасность мы уже закрыли.
0: А как ты, закрыл? ты пока работаешь, у тебя Но есть квартиру? безопасность?
1: Ну, имеется в виду там базовые там, квартиры, там жилье, например, там, да, если семья особенно, такие вещи важные. Ну, За нее же платить Нельзя. надо.
0: Что-то без зарплаты остался, за квартиру надо платить. Еду надо покупать, одежду Еду надо существенно покупать. Существенно
1: меньше, чем аренда там, или ипотека. Там, существенно меньше. Понятно, что без работы человек всегда в состоянии страха, что будет дальше. У него нет уверенности. Вот почему должен решить сейчас. Да, меняется быстро. И про лампочку хороший пример. Я не про то, что крутить лампочку. Лампочку можно поменять. Можно крутить ради другой лампочки.
0: Так вот в этом-то и есть. Я почему не. То есть я пытаюсь просто понять природу вот этого серийного предпринимательства. То есть как бы как это выглядит, что люди действительно не могут не крутить, то есть они вроде как бы достигли уровня оптимизации, уровня эффективности, все работает. Они говорят, блин, что-то не то, мне нужно новый велик, с новой лампочкой, и лампочка уже не на 100 ватт, а на 250, чтобы крутить было в два раза тяжелее, но чтобы когда она загорела, она осветила там с собой больше. Они сделали это. И это следующий. уже более
1: большая цель. Там, большая сказать, цель, да.
0: да. Но, в принципе, как бы это как бы эв, э, э, как бы эволюция того же самого пути. То есть он был путь ошибок, там, проба ошибок, как бы один как бы этал, э, этаж. Потом как бы плюс-минус, то же самое специфика процессов, но на другом уровне сложности. И так до бесконечности. То есть, как бы ты движешься, повышая уровень сложности, ставлю себе более высокие задачи, но, по сути, делая как бы приблизительно один и тот же набор процессов. И, вот, да, и да. получается так, что это как бы некий такой майндсет. И он э, самый сейчас модный самый распространенный. То есть, это условно, такой, если архетипировать, то это самый такой как бы горячий… Э, не знаю, какой-то пример э, проживания жизни, потому что вот эти все IT-предприниматели, которые вдруг стали альфа-собцами и лидерами, да, в, в умах там многих людей по всему миру, да, образ предпринимателя, то есть не образ какого-то там нефтяного олигарха либо там инвестиционного банкира, да, хотя в твое время они были альфами, сменился на вот такую альфу. И тебе теперь как бы все сразу же сделали некий фрейминг, ага, я вот такой, Я тоже буду там одну лампочку менять на другую, буду всю жизнь работать, бла-бла-бла-бла-бла. И как бы, и в какой-то момент времени мне любопытно, вот эм, если это действительно твоя природа, Тогда ты и в самом конце своей жизни ты как бы будешь обращая на свою жизнь назад смотреть и говорить, блин, я прожил классную жизнь, я кучу так лампочек надо, запустил, надо но это
1: так, чтобы интересно, да. а рассказать стыдно.
0: Подожди, но вот в этом и есть, как бы мне кажется, основная магия, что сейчас возьмем людей, которые действительно по другому не могут, вот, то есть они реально по другому не могут. И как бы не надо их менять, они пусть движутся так, потому что если ты по-другому не можешь, то ты будешь более эффективен, потому что ты тратишь меньше энергии на, как бы на оценку других возможностей. Ты просто не знаешь о их существовании. А если знаешь, то просто как бы девольвируешь. Но когда большинство людей в силу воздействия вот этого нового бенчмарка, вот этой новой архетипа, начинает впрыгивать в эту историю, потому что как бы они считают, что это правильный способ. Вот, посмотрите, вот вам история успеха, вот вам цель, да? То есть начал так, пошел таким путем, вот один уровень, второй уровень, третий уровень, и ты такой же, как, не знаю, там кто-то из этих там IT-предпринимателей с их единорогами. Но не факт, что тебе это нравится.
1: Ну, я вот сейчас несколько тут кейсов таких приведу, да, попробую здесь. Um... Зависит, во-первых, от насколько среда форматирует человека. Пример, в России 90-х, да, кто жил, там всегда была недосдача. И вот такие голодные люди вырастали, да, и они всегда у них есть вектор стремиться что-то делать, достигать, потому что они видели да, такую картину. А поколение 2000-х, у них совершенно другое представление, они в спокойном времени жили, и вот школьники, выпускники хотят работать или в Газпроме, или в мэрии. Ну Вот опрос. Вот они даже войти не хотят. Их надо, блин, уговаривать еще. Тут же хорошо, посмотрите. А при этом вот пассионарии, да, и кто вот почему-то стремится, являются а, жизненной силой всей экономики. Да, в чем сильная там западная экономика? Она втягивает таких специалистов, она притягивает пессионариев да, предпринимателей. Но при этом она создает капитализм такие условия жизни, что надо пахать ту свою жизнь, чтобы твои дети потом могли что-то получить. И вот люди тоже, как белочки, начинают да, в системе там, двигаться. Там, в России, наоборот, пенсионарии вроде тоже нужны, но для них там условия не создают, там, их не воспитывают. Наоборот, всех более надо какое-то послушничество форматируют. Но... Задача любой компании находить краских пенсионариев, давать возможность им развиваться. Вот принцип бизнеса.
0: Видишь, это здорово, когда вот эти пассионарии, они э, как бы, у них есть ну, э, набор необходимых инструментов для того, чтобы быть полезными компаниями. Себя. Да, да, да. Вот, реализовать допустим, реализовать вот я себя. вот смотрю на себя, то есть в какой-то мере я тоже как-то пассионарий, да, но я абсолютно как бы никчемный, то есть у меня тулов... Ну, То есть нету. То есть я однозначно точно не умею зарабатывать деньги. Совершенно точно не хочу ничего там строить, потому что…
1: Надо пассионариев объединять. Опять мы приходим к команде, которая усиляет тиражизацию
0: каждого. Да, но получается так, что вот как бы… И почему в команде я буду лишним человеком? Потому что я паразит. Ну, то есть я буду паразитировать на труде других людей, понимаешь? То есть как бы я просто найду способ…
1: руководитель может это про себя сказать.
0: Не, ну понимаешь, мне кажется, вот настоящий руководитель это, это человек, который занимается самопожертвованием. Вот это истину руководитель, потому что ну, ну по другому как бы не.
1: Лидеры есть последний такой вот у там, Вот стоял. мне Он, кажется, это как потом. Бы...
0: Вот это мне кажется максимальная такая жизнеспособная история, когда ты как бы ну я честно как бы скажу, несмотря на то, что у меня есть какая-то доля человеколюбия, эмпатии, я как бы знаешь столько в жизни сожрал говна, что сейчас думать о других мне вообще не хочется. То есть, кто там, что там, ребята, разберитесь сами. Как бы, всех своя жизнь. Я как-то разобрался, знаете, сейчас уже о вас думать. как бы не хочу. И поэтому я понимаю, что вот есть набор каких-то условно критериев, которые соответствуют тебя. Вот как ты нажал, сказал в самом начале, что ты провел некий как бы, аудит внутренних своих скиллов. Посмотрел, что кем вот с этим набором внутренних скиллов ты можешь быть. Явно ты не можешь быть управленцем, потому что у тебя недостаточно эмпатии, недостаточно как бы, вектора вот, необходимого для мотивации, для внушения.
1: Развивать. все это развивается. развивать? Все так зачем
0: Правильно, правильно. Ты, получается, что? Я, получается, должен себя развивать для того, чтобы заниматься чем-то, что мне, в принципе, не интересно.
1: Поэтому цель должна быть изнутри, должна прийти.
0: Вот, а когда ты понимаешь, что вроде бы как бы ты нашел то, чего тебе хочется, и единственное, что тебе не хватает, это денег, но ты не хочешь себя менять, чтобы этих денег стало больше, ты получился в неком тупике, понимаешь? То есть, как бы ты...
1: Тут тоже интересный подход, что есть там подход вот капиталистический, там да есть деньги, а есть какие-то другие варианты. Созидательное общество, там вообще нет денег, там по-другому работает отношение. Ну,
0: это, был, это все секты. Мы выбираем
1: это из уравнения.
0: Не-не-не, без денег ничего то не созидать не сможешь. Вот эти все идеи, когда Почему? я сыт духовным Почему? чем-то, ну а как? Ты посмотри, вот это приводит вот Вот Далай-Лама, просветленный, камон. Далай-Лама, он бывал на большем количестве яхт, и на большем количестве прайвит-джетов, чем люди себе в среднем могут представить. Он встречался с самыми известными людьми планеты, с с политиками, отдыхал в самых лучших отелях, самых лучших курортах. Это человек, которого удовольствие преследует по его жизни. То, что он как бы говорит о том, что оно мне не нужно, ха, легко говорить, когда оно у тебя есть. А
1: это и принцип. Человек получает то, что он хочет, когда ему не нужно. Если ему было нужно, вселенная будет из него сосать эту энергию, пока он будет, блин... Переживать, почему он не получает? Нет, ну,
0: ты понимаешь, что он как бы получается вот он, то есть несмотря на, то есть как бы вот это любопытная вещь, то есть по сути он не пытался максимизировать свою жизнь в этом направлении, но тем не менее это у него есть. Он И поверь получил, мне, конечно. у него как бы рецепторы, то есть тест на все это у него сформировал. То есть Хороший. ты не можешь взаимодействовать с лакшери, не вы не появляясь как бы вкуса вот этого. То есть ты уже когда возвращаешься к себе там в шалаш там на Тибете, ты уже понимаешь, что, блин, сезон с пятизвездочный где-нибудь там в центре там, не знаю, Лондона, наверное, покомфортнее, чем мой шалаш, в котором я сижу. И вот тут вопрос того, как он дальше себя выравнивает, да, если где вот он, либо он не возвращается нахер ни в какой шалаш, ни в какой монастырь, он также живет там, в каких-нибудь роскошных апартаментах у себя там и так далее. Это ну, все как
1: ли... с друзьями небольшой, там, я турист России, мне нравятся паладочки у речки, в лесочке, очень комфортно, да. Я могу сравнить с Лакшери, да, с Four Seasons, ну, ну ментальное как бы... ощущение совершенно отличается. Удовольствие а вот... с друзьями на речке, может быть, гораздо больше, чем в этом баре по Seasons, там, да, в пентхаусе. А
0: в чем разница? Можешь писать. Вот удовольствие с друзьями на речке в палатках и удовольствие с друзьями где-нибудь, не знаю, там, на вилле в Малибу.
1: Ну, важно, на самом деле, с кем, да, нигде. Вот тот же
0: самый набор, ребят, вот тот же самый, только вот на вилле в Малибу. В этом
1: случае будет, в принципе, всегда с друзьями хорошо. Я бы сказал, сам лес и речка добавляют аутентичность. Малибу, там, океан,
0: набегающие волны, потрясающий закат.
1: Лес, атмосфера самостоятельность самобытность близость к земле да вот эта свежесть и вода оно по-другому наполняют вот внутри не знаю я все ощущаю по-другому у меня достаточно сильные всегда сны мысли как-то э, возбуждает что-то да вот это вот энергетика да появляется информационный это, конечно, аскетизм важна. да пусть будет так пусть будет так да
0: понятно мыша артем ну мне кажется, классно побеседовали. Я пытался, как бы, знаешь, Ой, у себя
1: столько вопросов, да, еще не осталось, нет. <смех> не. ну
0: это, это, знаешь, как бы вопросы. На самом деле вещь такая, что как бы у нас ведь нет задачи, как бы ответить на все вопросы. Есть вопрос, хотя бы как в одном вопросе разобраться. И вот единственное, который я считаю, что мы классно разобрали, в том, что вот. Как мы вот, просто как-то вбрасывая ты мне ответы, я тебе вопросы и наоборот, да, мы как-то увидели разницу вот тех как бы ступеньках, на которых мы стоим. То есть, ты стоишь на более высоком уровне как бы, гидонизма с точки зрения как бы, рационализации своего жизненного пути. То есть, это как бы тебе недостаточно чего что на моем как бы примитивном уровне достаточно
1: хватало бы там да ну
0: да то есть как бы условно и причем это вопрос как бы не денег это вопрос как бы как бы самоактуализации то есть как будто бы тот момент когда я уже самоактуализировался ты говоришь так а как это можно дальше еще то есть как как из этого дальше можно еще что-то получить то есть как бы у тебя как будто бы за этим следует следующий шаг и возможно как бы вот это вот и есть отличительная черта тех которые в жизни многого достигаются то есть они не удовлетворены текущей позицией. И надо это, больше... Это
1: видение, что просто посмотреть, что же дальше. И это вопрос... Нет, я вижу это. Спрашивают. Ты думаешь,
0: когда ты это говоришь, я этого не вижу. Я просто не понимаю, зачем. Я понимаю, что предпринимательские, дальше... Движение
1: предпринимательские. Я вижу то же самое. Да, я делаю без, ну, как бы, что-то, предпринимаю постоянно. И у тебя то же самое. Да, ты постоянно записываешь, проводишь, публикуешь. Не-е-е-е-е-е-е. Много же материалов Не-е-е-е-е. я смотрел. Стоп, очень стоп, много стоп, стоп, подожди. Это, это, это
0: не это, это удовольствие. Я вот в этом но процессе.
1: Предпринимательство то же самое. Я просто предпринимаю что-то ради удовольствия. И тут то же самое. Предпринимание чего-то ради удовольствия. Сколько
0: стресса просто... у тебя в этом?
1: М-м-м- конечно, это. У бывает, меня нету стресса но... вообще. Моя задача, да, его управлять этим и для команды, в том числе, создавать систему, где они могут творить, да, с меньшим стрессом. Всё, да. Но это бывает. Это, да, но это... вот в этом а, разница. Ну, я, я просто, что, я чуть больше зачем добавляю предпринимательство? Вот и все. Просто можно поразмыслить для себя, добавить зачем, и так также деятельность станет осмысленной. И все. Не просто ради удовольствия, удовольствия, ради, ради В,
0: в, в этом то и что Получается, что, как бы, у тебя, видишь, опять следующий идет. То есть ты, как бы, ты говоришь, а что ты, Марк, там встал? Типа, да, еще да. же вон, да, там идти да. идти еще вперед. Типа ты в зал вот там стоишь Миллионные и как бы. Миллионы дальше...
1: благодарных слушателей, да, хотят узнать.
0: Вот. А я серию. говорю, что а мне здесь хорошо. То есть я не вижу, потому что я понимаю, что это усилие на до дости... на движения вперед обесценит то, ради чего я это делаю. То есть оно даст мне, возможно, чего-то большего, но я этого большего не жду. Мне это больше не нужно. У меня есть источники для получения этого большего. То есть там больше впереди, это возможно в Чеславе, Фейм, может быть какие-то деньги, хотя я очень сомневаюсь. Но в целом оно не даст мне того большего, чем у меня уже есть. Ты от этого это лучше демок, не станешь.
1: Лучше... наш не разговор
0: не с тобой лучше вот, не станет.
1: Вот. А мог бы. Как? Следующая итерация. Зайти еще один на круг. Как сделать лучше? Как вот сделать лучше? Вопрос то был. Мы начинаем размышлять теперь. Вот
0: открылось возможность. Как лучше познания. сделать, как сделать по, лучше. по отношению к кому? К внешнему. Как получить
1: больше? Не, не, нет. Мы говорим, наша цель получить удовольствие. Я теперь мастер этого целеполагания. Да. Как получить больше удовольствия? Гипотеза. Если мы качественно что-то наработаем, формат сделаем другой или вопросы будем точнее ставить? Нет, ну, вообще например.
0: не будет интересно. В этом-то и смысл, что как только ты начинаешь делать фрейминг самого себя, я сейчас органически совершенно выдавал то, что было в моей башке. Не задумываясь ни о чем. суть
1: быть в потоке. Это и есть Все. максимально эффективность. Если я напишу
0: человека. вопросы, которые будут тебя раскрывать как профессионал и буду создавать смысл для кого-то, то есть наша беседа может лучше только вот в этом бенчмарке быть. Что я из тебя извлеку больше полезной информации. На фоне этого ты покажешься большим профессионалом. Люди тебя оценят. Я как фасилитатор полезной информации для них буду полезным человеком, потому что я дал им какую-то информацию. Все. Но мне на это похер. Потому что у меня нет задачи делать из тебя лучше, чем ты есть. И нет Значит, задачи давать людям то, что они хотят. мы понимаем, что
1: предназначение активировано. Вот мы его реализуем. Это и есть смысл. Быть в потоке и делать то, что приносит удовольствие. Максимально. Не оглядываясь на всю херню вокруг. Правильно? Поздравляю.
0: Мы раскрыли
1: гения за два часа.
0: Не, ну это не гениальность. На самом деле, Вич, почему я считаю это Надо
1: же Это Это не гениальность, это именно как гений свой. Можно другое слово знать. Просто талант – это не гений. Талант нарабатывается. Это это даже не талант. Как Как
0: ты можешь называть талантом что-то, что ты делаешь совершенно органически? Вот ты дышишь. Ты называешь это талантом?
1: Это называется… В чем идея? Каждый из нас является что, ну, как бы созданием, да, божественным. У нас частичка мировоздания вложена, да, и мы ее транслируем, да, выдаем. И как раз эта трансляция вот, да, и является вот божественной вот этой вот частью, да, которую мы подсвечиваем сейчас. И если мы ее реализуем, мы как раз вот реализуем себя и эту божественность. И в этом смысл вот, быть творцом, вот, да, встать в поток и делать для себя, чтобы получать максимум кайфа от своей деятельности. Вот творец передо мной на экране.
0: Ну, поверь мне, там еще очень много того, что многие люди И не сочтут. Смысл
1: каждого человека как раз творить да, в этом мире. Вот как им помочь?
0: Слушай, ну вот, я наш, как бы, единственный вопрос, который я не задал, который действительно меня вот в этом всем очень сильно беспокоит, но это, наверное, еще на целые два часа вопрос, как вы это продаете? Потому что вот то, что ты мне как бы сейчас, как бы вот ну вот эти все мысли, вот эти все идеи, эти все стратегии, эти все способы имплементации, как-то я не вижу в этом, как это можно сделать какой-то sales speech, который такой как бы вот, как вот он ну как бы показывает мне, как допустим потенциальному потребителю того, что вы делаете, ваши услуги принять решение. То есть как бы что основной такой как бы, квинтэссенция вашего продукта. То есть что вы делаете в одном предложении? Как вот это продается?
1: Организовали мировой институт гениев, да, который с вот, целью активировать гениев всего человечества. И вот там разрабатываются а... эти методики, которые надо выдавать, популяризировать.
0: Стоп, ну я как предприниматель, как я должен понять, оценить, себя. как это мне поможет в деньгах? То есть, то, что ты... дальше из этого следует выбор, что чем больше будет гениев, активированных внутри компании, твоя компания будет эффективной. То есть, это дополнительное предложение нужно сделать.
1: Для компании, Я должен тебе поверить в
0: том, что ты это сделаешь. Команд.
1: Нет, для компании коммерческий продукт – эффективность команд. То а. есть раскрывая каждого, мы делаем более эффективную команду.
0: Все понял. Ну окей. Тогда получается, как бы основной тезис это просто э, выстраивание более эффективных команд. То есть как бы чтобы было понятно да. с точки зрения того, что вы делаете. Ну, уже столько было всего сказано, а как бы как это в какой-то тезис ужать понятный для э, с точки зрения что ты покупаешь. То есть ты приходишь покупать магазин кроссовки, ты же те же не какой-то странный эфемерный образ. У тебя есть четкое письмо: я хочу купить кроссовки. Также с точки зрения сервиса, потому что сервисы такого бывают странного, размытого формата. Есть, а что вы делаете? Это в одно предложение? И сейчас я понял.
1: Тоже интересно. У нас есть возможность такого дуализма на разных частях планеты эти гипотезы проверять. И в России команда эффективность, тем более за какой-то процент от эффективности команды там подписку сложно продать. А на запад наоборот, у Амазона есть запрос у грузчиков, да, надо повысить осознанность, чтобы они работали без страха и злости. И они вот верят, что грузчик
0: будет более эффективной естественно, потому что грузчики, которые там мне рассказывали какие-то жуткие истории, что там эти гигантские фармахозы, у них там надо туалета там полтора километра и идти, они, они начинают ссать в банки, а они чтобы... мне
1: у них компьютер там стоит, да, да да да, в банке писают,
0: да, что потому что нет времени добежать до унитаза, перерыв закончится и потом придет сообщение, что вы не были на своем месте, вас лишили там либо там бонусы какого нибудь либо вас уволили. представляешь себе, вот и она эффективно, очень
1: активно, всем дают браслеты, которые Меряют активность, там у дворников, служителей. Прям кто стоит 10 минут, начинает вибрировать, босс приходит. Мы тоже начали прорабатывать варианты устройств, потому что, чтобы вот стресс понять на рабочем месте, нам надо дать ну какой-то фитнес-браслет с очень точными датчиками, на самом деле, которые видят. И тогда мы, значит, надо в контракт вписать, что он передает нам свою биоинформацию, там, материалы, анализы, все надо теперь проверять. Значит, Wi-Fi И начинает у него копиться, да, как у него было состояние, ощущение, да, физическое
0: себе потом когда ты увольняешься тебе дают распечатку и у тебя ты смотришь и там эти пять лет ты провел в стрессе вами, дорога, говна. вы ты провел все пять лет в восемь часов пребывая в стрессе представляешь какая информация может травмировать человека что ты не жи вот в этом отношении кстати вот именно дальше как бы тоже следующее как бы некий такой завершающий эффект
1: у нас была дискуссия. Там Человек-менеджер, типа она шеф-продукт-деливери в Тинькове там, работала. Там. У нее была команда 60 человек. Надо выпустить продукты. Она рассказывает, говорит: самый эффективный мой сотрудник был аналитик-невротик. Вот я на этом невротизме его там так выстроил систему управления, что он быстрее все у меня там делал, что-то еще. Ну, конечно, да, потом сходит, сдохнет, конечно. Работу, да спасибо тебе.
0: Вот в этом и кажется и есть. Не знаю, не то чтобы мое личное, но вот этот вот некий ментальный аудит – это то, что мне кажется очень важно. Когда ты оцениваешь то, что ты имеешь и что ты до этого потратишь. Что если ты ложишь на алтарь, Слишком много. И даже то, что ты получаешь с точки зрения как бы общества, ну скажем так, ты заработал там, не знаю, сколько там в среднем, можно что-то миллион да, долларов, и ты думаешь, блин, ну вернее не ты, общество говорит, блин, красавчик, но ты в рамках своего ментального аудита смотришь, что ты потратил на это там, не знаю, там 3000 часов. У тебя был средний продолжительный сна 4 часа. Уровень стресса был всегда на 80% больше. Жена ушла, дети ненавидят, жирный, э, на, на грани диабета и сердечного приступа. И смотришь как это бы… Тут
1: можно да, 40 лет понять, да. да.
0: И, и, а на другой чаше весов у тебя какой-то банковский счет. И ты понимаешь, а вообще это бьется? Вот это то, что я имею. То есть общество тебе говорит, что круто, а ты внутри смотришь, что-то не бьется.
1: Это и есть как раз вот этот вот, когда появляется пространство для познания, есть запрос, а почему так, это ли правильно или нет, вот к этому надо прийти, но только когда есть счет и есть проблемы, можно себя сравнивать, потому что только через себя, свою попу мы про практику да, воспринимаем. Да. И мое даже пожелание, чтобы все как-то быстрее старались туда проходить жизненный путь, чтобы увидеть это. Вот, вот, Знаешь,
0: какое пожелание у меня? Вот я просто, у меня есть люди, которые я наблюдаю. Они просто более эффективны. Я делаю шаг, они делают пять. И вот за счет этого получается так, что да. в, рамках их ментального ау... у них. в рамках их ментального аудита у них и быстрее, и больше. То есть в тот момент, когда мы пришли к некому сверке, у них на счету в 10 раз больше, чем у меня, и пришли они туда в 10 раз быстрее, чем я. Соответственно, в твоем рамках вот этого ментального КПД у тебя твоего yeah. дистракшена, который ты сам себе причинил для того, чтобы это поиметь, намного меньше. И, соответственно, ты как бы не испытываешь как бы морального какого-то дисбаланса. А когда говорят люди, почему богатые люди несчастливы, то да потому что они слишком долго к этому шли и слишком много в это инвестировали. Если бы они туда пришли намного быстрее и меньше кровопотерей, что как раз-таки можно теперь, мне кажется, достичь за счет вот таких ребят, как вы, которые помогают все оптимизировать, там, рационализировать. Все это классно. Но, блин, видимо, мой Фактически мод мы ушел. хотим
1: сделать программу тренера для человека, которая помогает ему тренироваться. Все опять, И опять все возвращается насчет... в
0: коучинг. И все, опять а в это... Вот
1: Слушай,
0: человек, тебя Гандапас просто заразил в свое сказать. время. Слушай, ну он тоже такой Понятно. интересный персонаж. Я, я, я причем с ним записывал подкаст еще в самом начале, когда я вообще не понимал, что происходит. То есть сейчас бы я, конечно, бы так просто бы от него не отделался. То есть он там отстрелялся очень эффективно. Я понимаю, Крест... У это... него
1: отработанная программа. Он по ней четко может Да, Если вы начать с разных сторон, там многие не закрыты там, тема, Вот, там, понимаешь? Но тогда ты вот, этого согласен, не было. Я согласен. Путь, путь. Я тоже путь. В пять раз быстрее, действительно, и я тоже согласен. И как человеку вот это помочь, и не каждый хочет это сделать, и это есть останавливающий фактор. Да? вот Как и ментальная вот эта дистракция, очень важный пункт, что действительно можно прийти, только если что-то не в комфорте. И я тоже хотел обучение в какой-то момент там про лидерство. Собрали всех в команды, по два человека, и надо было рассказывать истории. Оказалось, что у каждого, вот был кто в классе, там 40 человек, Uh, у каждого была история, где он потерпел какую-то вот неудачу, да, вот у него была дискомфорт, это бы, дистрапция да, ментальная. И он сказал, ну я, блин, справлюсь, я буду делать. И вот это и был да, путь лидера, что он должен был понять, да, что он не справился, да, пережить эмоции. Там, да, у многих были серьезные проблемы, даже не встали, дальше не делать. Но у каждого не были. И каждый после этого себя подсветил, что да, действительно это, на пути лидерства там важный пункт.
0: Ну да, в какой-то мере, чтобы ты не можешь оценить сладость победы, не оценив горечь, не, не вкусив не горечь поражение. поражением. То есть это как и бы и такая... Это как. здесь тоже Путь. Ну что ж, мы будем как-то двигаться в этом мире. То есть единственное, что я сейчас просто, знаешь, изначально не допускаю вот этого ментального перегруза. То есть если я, я, я оцениваю каждый свой шаг с позиции этого аудита, то есть понятно, что я как бы лишаю себя возможности удачи, то есть некого бонуса, да, как, допустим, многие предприниматели, они же э, делают как бы leap of faith. то есть они как бы, ну, понимают, что, в принципе, продолжая, какой Нет, нет, я имею в виду, что они не могут быть уверены в том, что это будет единорог, они просто тупо в это верят. И да, как бы, абсолютно. двигаясь в рамках этой веры, они готовы жрать говно и вот весь этот дискомфорт испытывать. Я просто не верю в единорогов на моем пути. И поэтому я не готов жрать говно. Если я вижу, что я сразу получаю положительный КПД, я двигаюсь. Если я должен поверить в то, что ты сейчас будешь чуть-чуть жрать говна, но через 5 лет у тебя, возможно, будет единорог, это мне не продать. Потому что я всю жизнь, там, 10-15 лет своей, там, 15 лет своей жизни сжал говно в надежде на единорога.
1: Почему мы говорим «жрать говно»? Потому что это какая-то негативная часть, которую мы получаем.
0: Может ли мы построить
1: деятельность и бизнес, не имея негативной
0: части? Нельзя. Ты все равно идешь на компромиссы. Ну а как? Ты идешь на компромиссы? Я называю «жрать говно» — это компромисс. Ну, представь себе. что. Ну почему? Ну ты как бизнес. Вот Представь себе, тебе кто-то не нравится. Но ты вынужден с этим человеком иметь дело. Он твой клиент потенциально. Он задает тебе какие-то бредовые вопросы. Ну, бредовые с твоей колокольни. Он тебе не верит. Тебе приходится ему что-то доказывать. И ты как бы вынужден в этом майнсете работать, потому что это твоя работа.
1: И это компромисс.
0: А если ты не хочешь это говно сжать, ты видишь человека, который несет тебе какой-то булщу. Ты говоришь, слушай, вот я тебе сказал то, как оно есть. Хочешь – верь, не хочешь – иди нахер. Так как можно есть построить два, бизнес? Есть
1: несколько можно, можно построить. В клиентской работе то же самое меня как раз всегда чуть депрессует. Что из того, что они особенно не требуют времени, внимания, отношений. Есть два варианта: либо первый путь искать своих клиентов, потому что не все твои просто, надо принять и найти тех, кто твои. С ними будет сладко, приятно и долго. Второй вариант изменить свой майндсет перепрограммировать. Мне нравится помогать этим клиентам. Мы вот на самом деле намечаем сейчас в Западной, в Европе сидят, у них другой майндсет, у них нет отечественного майндсета. Они без проблем, они с радостью обслуживают клиентов несчастливых в этой работе. Не-не-не, это закрывает... ложь,
0: это ложь. Нет, Никто несчастлив там. Это я никогда в жизни не поверю. То, что ты говоришь изменениями, они не внутренние, они внешние. Ты понимаешь, что ты должен, то есть у тебя есть дисбаланс. У тебя где-то начинает забоить, когда ты, как бы, и ты что делаешь? Я ты берешь в свой экзо... Я да. да, не ты, Да, но ты не меняешь себя внутри. Ты просто как бы становишь это не замечать. То есть тебя это не обжигает. Ты Я просто как бы выстраиваешь бизнес. процессы так, что ты этого как будто бы не замечаешь. То есть это какой-то бэкдор. Это происходит в процессинге, который <соспорщики> у тебя не, не на фронт пейдж идет?
1: Можно, конечно, себя еще убрать из процесса, не переживать, да, это тоже вариант. Нет, на самом деле, другое отношение, что я им не продаю, я их обучаю. Все. Я им помогаю. Все. Да, у них там сложные проблемы, я им помогаю что-то западная культура гораздо в этом лучше в клиентском обслуживании. Не получать удовольствие
0: от обслуживания даже капризных и остальных. Там. Все, видишь, да. и опять, и это как бы твой, твой вклад. То есть, ты как бы служитель народа, слуга народа. Я помогаю им что-то обучать. И ты должен хотеть это делать. А если я нахер да, не хочу да, никого да. обучать, я не хочу никому не служить, надо. понимаешь? Тупик. То есть, я не могу Вы... выключить, я могу себя выкинуть из этого процесса. Единственный способ. Просто как бы это происходит с каким-то аватаром, который просто вынужден работать, потому что у него нету состояния, которое ему там завещали его там предки, и ему вынужден просто бороться и вгрызаться в эту реальность для того, чтобы обеспечить уровень комфорта. Я это понимаю, и просто берешь себя вот из этого некомфортного состояния, выдергиваешь и все, но ты там внутри где-то есть. И где-то ты все равно идешь на компромисс, на сделку с своей совестью, которая тебе говорит, слушай, достало, нахер тебе это все надо. Единственное, что тебя Где-то удерживает я бы
1: переживал. Время подлечило, да. Я научился позитивно. Если относиться, то по-другому. И задача да, да, Позитивно всегда, относиться это самообман. обман. На части, да. Вся жизнь самообман. Что-то.
0: Да. И вот это как бы такой офигительно новый навык, когда как бы, ты живешь сначала какую-то часть жизни, как совесть лучший контролер, а потом внутри тебя появляется какой-то делмейкер, который с этой совестью начинает договариваться. И раньше ты себе что-то позволить не мог, а вдруг в какой-то момент думаешь, блин, а почему? В Этот же чувак взял и порешал, и у тебя решение суда теперь в пользу, не в спору, ну там, самобичевание и саморазрушения, а в пользу удовольствия.
1: Я такое слово использую, тлен, что вот все тленное, потому что, что не делают, все равно потом все тлеет, надо перестраивать, как-то все... Если взять на полезность вот всей предыдущей деятельности, то можно, что многое делалось, оно там прогорело, там, ну как, да, вот, нету его сейчас. Но ну мы же это делали, что это не надо было делать, нет, надо было это путь, мы получали удовольствие, это то же самое. То же самое, как с видео, сколько его посмотрят, там миллион человек или сто человек, да. Зачем эти два часа потратили? Чтобы общаться, да, чтобы удовольствие получить от этого? У нас да, это Разница Нам в том, что ты надеешься, что друг его
0: большее количество людей посмотрит, а мне как бы пофиг, понимаешь? Вот это большая принципиальная разница. Уровни ожидания. Нет У меня нет
1: надежды. У меня, надежды. У меня есть да, такая цель, что если дистрибьюция таких идей мне важна, но сколько посмотрит, если у меня была цель, я бы тогда включился в дистрибьюцию, начал это маркетировать, продавать, я бы начал решать эту цель.
0: Понятно. Слушай, Артем, ну большое спасибо. То есть я еще раз пожелаю тебе успехов на вот этом нелегком пути. А в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Я думаю, у меня есть домой товарищ-партнер Олег Назаров. И он как дедушка-продуктолог. Он знает, как делать продукты, подавать им комбинировать и мне кажется было бы интересно узнать что он уже со своего жизненного опыта хочет поделиться да какими мыслями
0: ты знаешь тоже очень важный момент что то чем хочет человек поделиться и то что я из человека выдавливаю не всегда одно и то же вот как бы как комплимент тебе тебе удавалось сохранять агенду, то есть ты как бы не уходил вот в эти провокации, которые меня постоянно уводят в какую-то другую сторону. То есть Понимаешь, у тебя была очень четкая, как бы такая, знаешь, целеустремленность на результат. И вот это как бы чувствуется. Понимаешь, вот если мы говорим о том, что надо научиться чувствовать людей, вот в тебе чувствуется целеустремленность. То есть ты как бы, у тебя есть агенда, и ты к этой агенде идешь, и я там как вокруг со своими какими-то попытками тебя в ту или иную сторону оттащить, ты нифига, мы пойдем сюда. и возможно. Можно это как раз вот те факторы, которые делают человека успешным, там не знаю, эффективным и так далее. Лучше, ну еще раз, спасибо, мы с тобой чувствую не заткнемся никогда, поэтому <laughs> успехов. Да,
1: планируем чуть попозже вторую серию, там какие-то новые вопросы. Тут надо развивать. Важно, да, отслушать и получать обратную связь, еще там, да, что может быть, что понравилось, там, что. Ну это что ты уже должен быть. сам Понятно, следить, потому это, что я за в этим в точно эпохе, не слежу, конечно, да. Но будем, да, рады. От слушателей получать обратную связь к нашим идеям. Да, Благодарен также за
0: дискуссию. Пока.
1: Что потребуется у нас связи.